0: Hallo, liebe Footballfüchse, wir sind zurück nach unserem Draft und wir melden uns äh, mit ganz, ganz vielen wichtigen Themen heute. Unter anderem besprechen wir die erste Runde des Drafts, gehen vielleicht noch auf ein paar zusätzliche ähm, Picks ein, die so in den letzten paar Tagen gepickt worden sind. Der Draft war ja insgesamt drei Tage lang und heute wieder mit mir zusammen, the one and only Lady. Ja. Hello, hello
1: Anna.
0: Hello. hello. Welcome back
1: on the microphone.
0: <lacht> wir haben heute zusätzlich noch für euch ähm, die CBA, den neuen Vertrag. Was geht eigentlich ab in der NFL bezüglich Regelungen? Was die Spieler mit der, mit der Gewerkschaft letztendlich von der Liga feststellen und festlegen? Und äh, wir werden über ein paar Neuankömmlinge in der NFL sprechen aus der, wie soll man sagen, aus Deutschland. Sie sind zwar schon länger rum. dort. Aus dem deutschsprachigen Raum und ähm, über ein paar Wechsel, die wild in den letzten Wochen noch in der Free Agency oder in den letzten Tagen noch in der Free Agency passiert sind. Jetzt lass uns mal auf den Draft eingehen. Wir haben den Draft ja zusammen angeschaut. Hatten äh, immer wieder unsere schläfrigen Aussetzer. Auch ich zähle mich da ganz also ich ehrlich muss
1: sagen, dazu. Ab, ab den ähm, 49ers, da bin ich erst schon Mal eingenickt. Das war total äh, verstört, warum die getradet haben. Das habe ich überhaupt nicht kapiert. Weil ich hier ja eingeschlafen bin und dann habe ich glaube ich noch zwei Picks mitbekommen und dann war es aber glaube ich schon auf 4 Uhr oder so. Ich finde die Zeit dafür geht so schnell, das hat man irgendwie so gar nicht auf dem Schirm, so diese 10 Minuten. Und es passiert ja auch irgendwie immer was, weil dann wird der gezeigt bei seiner Familie zu Hause und dann kommt wieder irgendein Einblender. Und aber wie fandest du jetzt den ersten digitalen Draft?
0: Also ich muss ja sagen. Ich fand den digitalen Draft eigentlich ganz nice und sie haben das eigentlich ganz geil aufgezogen, dass sie da überall eine Kamera hatten, sie hatten überall... Ähm,
1: ja, ich glaube, sie hatten bei... Ja, wie soll ich sagen, so
0: diese Live-Schaltung und ich muss sagen, es kam eigentlich ganz geil rüber.
1: Also ich fand auch ähm, für die Situation, wie sie gerade ist und auch die Zeit, in der die das ja ändern mussten, es war ja schon relativ kurzfristig, es war ja schon alles geplant und so... Aber ähm, ich fand, die haben das auch technisch abartig gut umgesetzt. Da hat es nicht gehakt, da hat's nie, hat sich nichts aufgehängt. Ähm, das hat wirklich alles gepasst. Die
0: Fans waren ja teilweise sogar eingeblendet ja, über Zoom so im, im oder Hintergrund, was das auch immer war. Ja, die haben
1: irgendwie so, so, sie haben so ausgeschrieben, von jedem Verein konnte man sich da bewerben, dass man da im Hintergrund bei dem nfl Cheffe da im Hintergrund ist und... Ja, also ich fand, aber ich fand es auch süß, wie er so am, zur Einleitung gesagt hat, so, ja, für ihn ist eigentlich immer das Schönste, wenn er da vorne steht, den Namen verkündet und dann halt diese jungen Talente kommen und er sie halt einmal so umarmen kann und ihnen ihr T-Shirt geben kann und das ist für ihn jedes Mal der schönste Moment und er hat, dann haben sie auch so eingeblendet wie so OBJ, so die, die so ein bisschen extra mäßig, sag ich jetzt mal, so, ähm, Ihren, ihr Trikot bekommen haben, die jetzt auf die Brüne gejumpt sind oder keine Ahnung was und da hat er gesagt, ja, das ist auch für ihn nicht einfach und das fand ich eigentlich, war eine schöne Einleitung, da kam doch dieses Video ganz am Anfang, wo ich noch gesagt habe, ich hasse die Arme Wahnsinn, ich habe so Tränen in den Augen weil ich mir gedacht habe
0: aber das war auch typisch, das war wieder so ein typisch so amerikanisches. Typisch anlesig,
1: aber halt eigentlich schon geil, so We are one world and everybody is important <lacht> for this epic coronavirus. Was weiß ich was, was sie da aufgehört haben. Und ich dachte mir dann auch mit dieser Stimme immer so And now it's time to change. Und ich sie nur so bin ich bin jetzt im Arnold Schwarzenegger-Film irgendwie, aber.
0: Ja, es war so eine Mischung, es war so eine Mischung aus ähm, den Emotionen von Titanic kombiniert mit Terminator, aber gleichzeitig, es war wirklich, es ja, war mit so wild. dritte ähm, Weltfilm
1: irgendwie von kleinen ja. verhungerten afrikanischen Kindern. Ja, also ich fand, sie haben es mega gut gemacht, ähm, ich habe mich unterhalten gefühlt. Ich weiß nicht, diese 10 Millionen Stars, die da angeblich waren, Hast du ja vorher gesehen, auch Sänger und so, ich glaube, die sind halt im deutschen Fernsehen wahrscheinlich untergegangen, oder? Die haben es wahrscheinlich nicht übertragen, weil da hieß es ja, dass ja voll viele auch so Auftritte und so haben, so von zu Hause aus.
0: Weiß ich, glaube ich gar nicht. Die Sache ist ja, wir haben das ja auf Randsport angeschaut, ähm, beziehungsweise halt über Online-Stream, ähm, Pro 7 Max. Online, Online ja. Max und so weiter. Und die Sache war halt, glaube ich, die, ähm, wir haben teilweise schon die Einspieler gesehen, aber teilweise ging es dann auch um die Diskussion zwischen Icke, Coach und, und Björn Werner und so weiter. Und dem anderen, wo wir äh, da Namen muss ich wiederum. Volker, Volker Schenk, weil die will ich nicht außen vor lassen. Ähm, aber das Geilste an der Sache war eigentlich das, was ich so geil fand, ist, dass Ike so häufig recht hatte. Das, wie, wie einfach alle in dem einen, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, ob du da gerade ein kurzes Niggerlick gemacht hast oder ob du da gerade da warst, wo alle gesagt haben, alter Ike, was laberst du? Ja, so die ja, Scheiße? Doch, doch, du warst bei den Dolphins. Und da steht er so dran und denkt sich, Leute, ich hab recht, ich hab recht. <lacht> also ich muss sagen, im Großen und Ganzen war es ein cooler Draft. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich denke nicht nur für den Commissioner, sondern auch für die ganzen Spieler ist es schon ähm, ein geileres Feeling. Und was meinst du, was das für ein Feeling gewesen wäre in Las Vegas? Auch wenn das völlig übertrieben ist. Alles dahingestellt, völlig übertrieben und vielleicht auch ähm, von der Umwelt her äh, nicht tragbar oder nicht vertretbar. Aber ich muss trotzdem sagen, das wäre für den Spieler, glaube ich, das Highlight ja. gewesen.
1: Aber bei den Ding dachte ich mir so bei den Coaches so, da sind ja ganz viele daheim gesessen mit ihren Kids und dann haben wir ja auch die Kinder telefoniert und dachte mir, das wäre jetzt halt nicht möglich. Also wenn du normal da bist äh, beim Draft. Oh ja, das also halt ich einfach, fand ähm, der Oberhead Coach Bill Belichick alias der Husky <lacht> 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 haben sie ja. schon gesagt zum Meme auf NFL, ich glaube gestern oder heute hochgeladen. Next äh, MVP 2020, äh, 2020 äh, der Hund eben.
0: Ja, also was ich auch so gut fand, da habe ich dir auch ein paar Bilder zu geschickt. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, den Draft nochmal anzuschauen oder beziehungsweise da nochmal reinzuschauen. Ähm, bei Good Morning Football habe ich das zum Beispiel gefunden. Ähm, diese ganzen verschiedenen Wohnungen mal zu ja. sehen, wo die da abhängen. Und dann, ich habe es dir ja auch geschickt, die Kommentare ähm, Von den bei bei ähm, Cliff Kingsbury von den Cardinals, wo jemand wie Patrick, Ma ja genau, wo Patrick Mahomes dann geschrieben hat, er will genauso einen Crip ja. haben wie der Coach und der andere gesagt hat, ja das ist mir schon klar, dass ihr mich nicht äh, ihr euch mich nicht leisten könnt, weil wer so eine Bude hat, äh, das ist einfach zu geil. <lacht> also ich fand das wirklich, ich fand das ziemlich nice und ähm, war mal was anderes. Ähm, aber war trotzdem ein geiler Draft, auch mit vielen Überraschungen und ich hätte gesagt, wir starten yes. rein.
1: Aber das Erste war nicht wirklich eine Überraschung, oder?
0: Das Erste war nicht wirklich eine Überraschung, er hat glaube ich auch bei seiner Ankündigung nicht so überrascht nee, getan. Ich auch. Ähm, Joe Burrow wurde zu den äh, Cincinnati Bengals gepickt von der LSU University und ich sag dir, ähm, die Cincinnati Bengals sind wieder irgendwie, wieder im Rennen Kitten mit Game. drin, weil der, Ty der Typ ist der hat eine Star-Persönlichkeit nicht nur im College schon gehabt, sondern ich glaube, dass der auch ähm, in der NFL seine Leistungen zeigen wird. Ich, ich bin der festen Überzeugung, dass der eine gute Wahl ist. Der hat ja jetzt zusätzlich in der zweiten Runde noch eine Waffe dazu bekommen, nämlich den Wide Receiver T Higgins. Und ähm, ich glaube halt, dass der da schon was reißen kann. Also ich glaube, die haben... Man denkt im ersten Moment, der Beste wird zu dem schlechtesten Team gedraftet, aber wenn das Team dann auch noch optimal um ihn herum draftet und andere Spieler noch hinholt, dass er auch ein Star sein kann, dementsprechend glaube ich, dass die Cincinnati Bengals eine gute Chance haben, nächstes Jahr äh, Also für mich ja, sind auch die Bengals
1: nicht so ein Standard-Losing-Team, nenne ich es jetzt mal. Wenn ich mir überlege, wie oft ich gesehen habe, wer alles von den Dolphins als First Round-Pick gepickt wurde, denke ich mir so, alter Vater, wie oft sind die denn bitte da unten im Keller gewesen, genauso wie die Browns. Oder auch Vereine wie die Redskins, Giants, Jets, die da ja wirklich jedes Jahr da unten rumgusteln. Kann man jetzt, finde ich, bei den Bengals nicht sagen. Die hatten ja auch schon wirklich richtig gute Saisons. Die hatten auch letztes Jahr hatten sie einfach mal eine schlechte Saison. Aber ich denke auch nicht, dass sie auf dem absteigenden Ast sind. Allgemein, und wie du schon gesagt hast, mit der Manpower, die die da jetzt reinbekommen. Ich finde, es ist an sich kein schlechtes Team. Er ist definitiv die beste Wahl gewesen. Ich glaube, es hätte jeden gewonnen. Er ist der beste Quarterback. Sie brauchen einen Quarterback. Also es wird nicht geschehen.
0: <lacht> absolut, absolut. Und sie haben halt auch auf, auf allen Positionen, wo sie jemanden gebraucht haben, haben sie gut gepickt. Also man kann wirklich sagen... Ähm ja, wir haben ja beschlossen, wir sprechen jetzt hier nicht von Schulnoten und so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist jetzt ein Team, das echt einen guten Draft ja, gemacht hat. Also.
1: finde
0: ich auch. Also über mehrere Runden hinweg. Und auch wenn Chase Young sicherlich ein sauguter Spieler ist, sie haben Andy Dalton rausgeschmissen. Sie, sie brauchen einen Quarterback. einfach
1: mehr den Quarterback als, ähm, ja, das spielt ja auch verschiedene Positionen der Chase Young so, aber sie brauchen mehr Quarterback ja. als Defense auf jeden Fall.
0: Jetzt habe ich den Namen schon genannt. Wen haben die Washington Redskins gepickt auf zwei? Chase Young. <lacht> Chase Young.
1: Also habe ich ja gesagt, du das war ja für mich, der, für mich der beste Spieler im Draft. Also von der Qualität her besser als Joe ähm, aber war natürlich klar anhand den was die Bengals brauchen, dass sie den als erstes nehmen und deswegen war, fand ich auch klar und es war ja auch das was sehr viele Experten gesagt hatten dass sich die Redskins, weil die eben auch keinen Quarterback unbedingt benötigen aktuell, äh, sage ich mal, eben diesen Defense äh, gönnen. Und ähm, also für mich, wie habe ich auch schon gesagt im letzten Podcast, den kann jeder brauchen. Den hätte jeder, ich glaube, wenn die den nicht genommen hätten, hätten ihn die Lions genommen und wenn die nicht, dann die Giants. Also ähm, für mich absolut beste Wahl, ähm, hätte ich auch nicht gewartet und gehofft, dass er noch in der nächsten Runde da ist, weil der wäre sofort weg gewesen.
0: Also, ich hätte den nicht mal bis zur nächsten Runde, hätte ich nicht mal gedacht, dass der dort ist. Ich hätte einfach gesagt, ähm, der Typ hat alles, der hat von Power bis Geschwindigkeit bis Swag. Ähm, Swag, das ist ein, ein ganzheitlicher Athlet. Ja. Ähm, es gibt äh, ganz äh, Spieler, die Edge-Rusher, so ist ja seine Position, waren ähm, wie zum Beispiel Julius Peppers. Ähm, Legende, den wenn man sich den mal bei YouTube anschaut, der spielt, ich habe mir das gestern mal angeschaut, der spielt 1 zu 1 wie dieser Typ. Aggressiv mit den Händen wurschtelt er sich ja. da durch. Der muss immer gedoppelt werden. Absolut geiler Pass Passrusher, muss ich sagen. Ähm, was soll man sagen? Es gibt keine bessere Verpflichtung für die, für die Redskins auf dieser Position. Und ähm, am Ende... Können Sie froh sein, dass Sie auf Platz 2 waren und ähm, vor allem die Bengals unbedingt den Quarterback gebraucht ja. haben? Ganz genau. Gehen wir in die nächste Runde, ähm, nämlich auf Pick Nummer 3. Also noch nicht in der nächste Runde, in, nächste, in den nächsten Kick Runde 1. Es kam äh, Cornerback Jeff Okuda raus ähm, zu den Lions, was irgendwie klar war, weil sie haben ja ihre. Äh, Tiefe in, den, in der Cornerback-Position relativ stark abgegeben. Ähm, am Anfang habe ich gedacht, die picken in irgendeine andere Richtung. Ich hätte es nicht gedacht, dass Jeff Okuda so früh, mhm. weißt du, so früh als Cornerback ist. Es ist relativ
1: drei. untypisch. Ja, ich dachte eher so zwölf. Dass
0: du auf drei ja. gehst. Ja, so genau. Ab so. Ich dachte auch. Ich dachte auch, dass am Anfang irgendwie noch mehr so die Linebacker und die Wide Receiver gehen. Da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er da jetzt geht. Oder dass
1: vielleicht sogar noch äh, ähm, ein dritter Quarterback noch weiter oben ist eigentlich.
0: Ganz genau, ganz genau. Aber sie haben ja in der zweiten Runde noch was Gutes gemacht. Sie haben sich noch einen Running Back geholt. Sie haben sich noch DeAndre Swift geholt, von dem ich ganz, ganz viel halt, weil das ist so, der Nachname sagt es schon, er ist halt unglaublich äh, flexibel, macht ganz viele Cuts und ist super, super schnell. Ähm, trotzdem auch ein sehr sinnvoller Pick. Also wenn du halt in der Defense was abgibst ähm, und ähm, den Jeff Okuda ist jetzt ist also qualitativ kannst du über die ersten zehn sagen, das sind Bomben, ja. das sind absolute Bomben und die sind auch ihr Geld wert. Ich muss ja sagen, ich habe die letzten Jahre den Draft nicht so viel, äh, ja wie soll ich verfolgt. sagen, ähm, verfolgt und miterlebt. Aber was dieses Jahr in dieser wie man sagt Draft Class durchkommt, das sind Spieler High-Level. Also maximal maximal gut. Wie fandst du den Jeff Okuda-Trade? Hast du damit gerechnet? Also
1: ich hätte auch eher gedacht, dass sie vielleicht sich jemand anderen holen. Wie du schon sagst, eher so ein Wide-Receiver oder ja, so war O-Line vielleicht auch eher. Defense noch, aber ja gut, ist ja dann auch der Cornerback. Aber ich finde es ist trotzdem eine gute Entscheidung. Es war zwar überraschend, aber so positiv überraschend, nicht so Hand an Kopf, was habt ihr da jetzt fabriziert?
0: <lacht> da gab es andere ja, Teams, die haben das also gemacht.
1: Kann ich jetzt dem nichts hinzufügen? Würde jetzt auch einfach gleich mal mit, mit dem vierten Pick weitermachen. Macht das. Und zwar stehen hier die Giants, die haben sich einen Offensive Tackle geholt und zwar Andrew Thompson. Thomas. 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 <lacht> Entschuldigung. Ja, ähm, fand ich auch, also mit einer der also schon berechtigt auf äh, Pick 4. Er ist, finde ich, ein sehr guter ähm, O-Liner. Und auch so, äh, die Giants brauchen definitiv Verstärkung in der O-Line. Deswegen fand ich es auch gut, dass sie das jetzt als erstes gepickt haben. Weil ich auch glaube, wirklich richtig gute O-Liner kriegst du halt auch nicht so oft. Und die kriegst du halt so in der zweiten, dritten Runde vielleicht auch nicht mehr so. Weil es halt, war, was wir schon besprochen haben, viele ja. Online Probleme haben. Das heißt, viele werfen dann auch drauf mehr als jetzt auf einen Kicker oder vielleicht auf einen auf andere Positionen Center oder so. Die sind jetzt halt einfach habe ich halt auch nicht so viel Bedarf, sage ich jetzt mal.
0: Ja, also ich finde, er ist ja ähm, das Beste, was du aktuell so in der Draft Class finden kannst ähm, von der Position und ich, wie du sagtest, ich finde auch die Giants brauchen einfach jemanden auf dieser Position. Letztes Jahr gab es Spiele, wo Daniel Jones gesackt wurde vom anderen Stern. Also wirklich vom anderen Stern. Ich glaube gegen die. War das nicht das Spiel, das auch bei All or Nothing kam, ähm, wo die, wo die Eagles den glaube ich zwölfmal oder elfmal gesackt haben? Boah, das
1: weiß ich nicht mehr. Da gab es so zwei also, drei Teams letztes Jahr. Die so krass gesäckt wurden.
0: Ja, also, das ist auf jeden Fall ein Team, das hat das als Need, hundertprozentig, ja. brauchen sie zu 100 Prozent, ist super wichtig. Ähm, deswegen bin ich zu 100 Prozent ähm, dahinter und ich glaube auch, weil, weil das hat man jetzt ja noch gar nicht angesprochen, ich glaube, dass die ersten vier, die wir jetzt gerade besprechen, auf jeden Fall Starter sind dass die spielen. Also, dass die nie auf der Bank sitzen werden, sondern ab der ersten Sekunde spielen. Und ich glaube auch, dass so jemand wie Andrew Thomas zum Beispiel
1: spielen wird. Ja, kann ich mir auch. Also, auf jeden Fall. Klar kommt es jetzt darauf an, wie sie sich im Training machen. Und wir hatten ja auch schon jetzt über mehrere First Round oder All-Over-First-Round-Picks gesprochen. Sei es ein Baker Mayfield oder auch ein Josh Rosen, die ja hoch in den Himmel gelobt wurden, die jetzt in der Saison mäßige bis schlechte Resultate erzielen, deswegen finde ich, man muss es immer abwarten, man kann es nicht gleich pauschal sagen, boah, ähm, dann gibt es andere Picks in der dritten, vierten, fünften Runde, irgendwo 210, wo den denkt denkst, ja Jesus, der wird ja nie spielen und sind jetzt, also sind ja die Patriots so, haben so ein Händchen dafür, mit äh, späten Picks gute Spiele sich zu angeln und deswegen ich finde, äh, grundsätzlich gebe ich dir recht, ja, haben die alle Potenzial als ähm, Starter zu spielen, aber es ist halt auch immer wie mache ich mich, wie gebe ich mich, weil College ist halt dann doch nochmal glaube ich nicht ganz so viel ernst und da steht halt keine NFL dahinter, die dir ständig in deinen Arsch steht und sagt, du musst, du musst, du musst. Das Cash, das Money, man sagt ja auch, äh, Geld verdirbt den Charakter und das passiert auch bei einigen Fußballspielern. Und deswegen, mal gucken, ich würde es Ihnen allen wünschen, aber ich denke, der ein oder andere trennt sich jetzt halt die Spreu vom Weizen auch im ersten Jahr. Ja. Wenn er sich halt aufführt wie eine offene Hose, weil er sagt, hier, ja, ich bin der Geist, weil ich wurde dritte erste Runde gepickt. Und die anderen denken <lacht> sich, das du kleiner Zipfel, Hast seit, äh, ich spiele ja schon seit fünf Jahren in dem Team, komm mal runter. Und dann spielt er nicht als Starter. <lacht> Aber wir gehen
0: weiter. Gebe ich dir zu 100%, ge, gebe ich dir zu 100 recht. Jetzt kommen wir zum Team, das in den. Das ist absoluter Wahnsinn. Das in, den, in der ersten Runde drei Picks hatte: Pick 5, den ich jetzt äh, nennen werde, Pick 18 und Pick 30. Und die erste Überraschung ist geschehen. Meines Erachtens eine Überraschung nach seinen Verletzungen und so weiter. Muss ich ganz ehrlich sagen: Sie holen sich den linkswerfenden Quarterback Tua tagua aber auf irgendeine Art und Weise feiere ich es auch, weil Josh Rosen ist, ist weg vom Board. Der, ist, der muss zu einem anderen Team oder keine Ahnung, was mit dem passiert. Fitz Magic ist in dem Team ist einer derjenigen, die, glaube ich, dem Tua richtig viel noch beibringen können. Mhm. Und ich glaube generell, ähm, Tua wird viel lernen. Und sobald da irgendeine Verletzung kommt, ähm, vom Fitzmagic spielte. Ich, ich bin begeistert von diesem Quarterback. Für mich ist zwar Joe Borrow zahlenmäßig ein brutaler Quarterback, aber spielerisch von seiner ganzen Auftreten, seiner ganzen Art und Weise, auch wie es beim Draft abgelaufen ist. Er saß da, er ist ja ein Hawaiianer so und dann saß er da im Hawaii-Ausfit mit in seiner Family. Und so. <lacht> ja. ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde ist geil. Ich finde den Pick geil. Ich finde den Quarterback geil. Äh, ich vergönns ihm für mich. Äh, ich hoffe einfach, dass sein, seine verletzungsmiserie in den letzten Tagen, Monaten und Jahren nicht ihm äh, einen Strich durch die Rechnung macht. Und das ist eine Chance bei den Habe Dolphins. Ich auch.
1: Ich glaube, die Dolphins haben sich einfach gedacht: go, go, bigger, go home. Wie du so schön sagst. <lacht> der nächste Pick wäre an Stelle 18 gewesen bei den Dolphins. Und da sage ich dir, der wäre nicht mehr da gewesen der Tour. Und deswegen haben sie sich gedacht, hey, komm, ich habe diesen Luxusstand, dass ich dreimal picken kann in der ersten Runde. Am 18. Platz wird er nicht mehr da sein, weil es zu viele Teams gibt, die ein Quarterback brauchen und die auch einfach so in der, in der Misere sind, dass sie einen nehmen müssen, der so angeschlagen ist. Und er ist ja gut. Und ich meine, wie du sagst, für mich der beste Quarterback im Draft. Trotzdem, ich finde, er ist immer noch besser als der erste, weil, wie du sagst, dieses das Spielfeld lesen, das macht er halt heftig und ich meine, er wird jetzt schon mit Patrick Mahomes verglichen, wo ich mir so denke, okay, absolut, absolut. also die anderen drei wurden nicht mit irgendwelchen aktuellen Quarterbacks verglichen und Patrick Mahomes hat halt auch einfach so ein, ich weiß, kann ich es gar nicht beschreiben, so ein Ding in sich, so eine ganz besondere Spielart und die kann man auch nicht lernen, meiner Meinung nach, die hat man oder die, die hat man nicht, man hat so ein Feeling für den Ball, für das Team, für das Feld, für die, für die Umgebung und das ist so eine Intuition, die kann man, glaube ich, ganz, 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 ganz schwer lern lernen und die, die hat er. Und deswegen, für mich haben die Dolphins da an der Stelle alles richtig gemacht, weil am 18. Pick wäre er nicht mehr da gewesen. Da hätte sich irgendein anderes Teaming geschnappt. Und wenn es nur als Ersatz gewesen wäre, falls einer ausfällt, und hier, denke ich, hat er noch die meisten Chancen, dass er vielleicht nicht nächste Saison, aber vielleicht übernächste Saison als äh, Starter startet, jetzt mal so ein Jahr vielleicht bisschen in die Lehre geht, blöd gesagt, vielleicht auch die ein, zwei Spiele mal äh, reinkommt und auch vielleicht sogar als Starter spielt, mal zum Testen. Ja, wir werden sehen, was mit dem Miami-Dorf für uns nächste Saison passiert. Ich, ich,
0: bin, ich, bin ich bin gespannt, gerade wegen dem nächsten Pick, den du uns jetzt gleich vorstellst, weil eigentlich hätte ich gedacht, dass dieser Quarterback, der nicht so Verletzungsmiserie mit sich bringt dass der zu den
1: Dolphins geht.
0: Dolphins geht. Also der Grund, ja. ich habe
1: gesagt, Tua, geh zu den Dolphins einfach, weil ich mir gedacht habe, das passt einfach zusammen. Hawaii und Florida, <lacht> Sunshine, yeah, Sonne, Strand, Meer, Delfine, passt alles zusammen. Ich dachte mir, das passt, die passen einfach besser zusammen, so von der Art hier. dieser Justin Herbert, der ist halt für mich so ein richtiger ja, so so mitten Mitte von Amerika, irgendwie so ganz, so vom Dorf irgendwie. Oregon. Ja, ist so ein bisschen baurig so. Ja, der passt dann da, finde ich auch nicht. Aber wo geht er jetzt ja, hin? Genau, aber? also Justin Herbert geht zu den Chargers. Wundert uns jetzt auch nicht, dass die einen Quarterback gepickt haben, nachdem äh, Rivers zu den Colts übergelaufen ist sozusagen. Standen sie jetzt erstmal ohne Quarterback da. Für ihn besser natürlich, als von den Dolphins gepickt zu werden, aus dem Grund, dass er hier wahrscheinlich zu 90% Starter wird. Für mich auch ein guter Quarterback, leicht hinter dem, ach, wie heißt der jetzt, Joe Borrow,
0: ja, von der ja. Qualität.
1: Aber ouch, man muss ja auch sagen, wir reden hier von 22, 21 jährigen jungen Männern. Ähm, manche hatten ihre, haben ihre beste Zeit im College, andere vielleicht erst mit 25, andere blühen mit 30 auf einmal nochmal auf und denkst du denkst dir so, zweiter Frühling, what the fuck. Ich finde, es kommt immer ganz viel auf den Trainer, auf das Team an und ähm, ich denke, den kannst du dir schon noch ein bisschen ziehen. Den kriegst du schon noch hoch auf so ein Joe Borrow-Level mit dem richtigen Trainer ja. und dem richtigen Team. Ob das die Chargers ihm geben können, weiß ich noch nicht. Dafür kenne ich mich auch, muss ich sagen, in dem Team nicht gut genug aus. Ich mich, weiß auch nicht, wer der Trainer ist und so. Aber an sich, denke ich, äh, ist es auf jeden Fall ein Kompromiss, den beide gut eingehen können und beide, denke ich, zufrieden sind. Ich denke nicht, der wird. Ich denke nicht, dass er Franchise Quarterback ist. Ich denke auch nicht, dass er da den Rest seines Lebens bleiben wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er jetzt da zwei, drei Jahre mitnimmt und dann vielleicht sagt, okay, ähm, geht's mal woanders hin. Ist so ein
0: viel ich bin Linken gespannt, ich ich bin Warum? gespannt Warum? weil Weiß die du? LA Chargers haben, haben ja noch einen ganz geilen zweiten Pick gemacht mit dem Linebacker Kenneth Murray und ähm, da muss man dann halt sagen, die Chargers, in meinen Augen hätten sie sich auch noch so ein bisschen mehr in der Offense, also sie haben, klar, sie haben noch einen Running Back, einen Wide Receiver, zwei Wide Receiver sogar noch geholt in den weiteren Runden, aber ich finde... Ähm, defense haben die Chargers nicht das Problem. Die werden das Problem, glaube ich, offensiv haben. Der muss lernen, dann seine Waffen einzusetzen. Ich bin gespannt, ob sie mit Tyrod Taylor gehen oder ob sie sagen, hey, wir probieren es einfach mit dem Rookie. Ja. Wäre
1: wär jetzt auch nicht das erste Mal. Wär auch,
0: <lacht> ja, wäre auch ein richtig frecher Call. Nächste Runde, lustigstes Erlebnis. Die Carolina Panthers sind dran in dem Draft. Und die Carolina Panthers picken auf Platz sieben einen richtig guten mhm. Spieler, nämlich den Defensive Tackle Derek Brown, auch als Ersatz für Jared McCoy. Wo wir ja
1: eher dachten, dass der schon ein bisschen früher noch gepickt wird, der Derek Brown. Auch, ja.
0: aber das Lustige erstmal an der Sache war ja das, der dicke Vater ist da aufgestanden und jeder hat Erstes. gedacht, der dicke Vater ist es eigentlich. Ja, <lacht> der Vater war das Highlight. Der Vater war das Highlight, ähm... Aber an sich, äh, die Panthers, gut gut job, also wirklich, die haben sich einen Spieler geholt, um ähm, ihren Quarterback Teddy Bridgewater ähm, auf der einen Seite ähm, zu sichern ähm, und auf der anderen Seite mussten sie in der Defense auch ein bisschen mehr Druck machen, weil das, was da letztes Jahr stattgefunden hat bei den Carolina Panthers im Vergleich zu dem, als Cam Newton da noch on ja. fire war, also, das sind so, verdreht, so verdrehte ja, die Welten. Die hatten halt irgendwie. einfach
1: Glück, dass der McCaffrey einfach die Saison seines Lebens gespielt hat, weil sonst, sage ich dir, hätten die ähm, einen zweiten oder dritten Pick dieses Jahr gehabt und nicht siebten. Weil die Defense ist ja komplett ja. zusammengebrochen und die haben halt zwei, drei Spiele gewonnen, weil der McCaffrey einfach wie ein Behinderter da durch dieses Feld gelaufen ist und einen Touchdown nach dem anderen gemacht hat, aber ohne Ideen. wenn die sorry, meiner Meinung nach, wenn Erst zweit oder dritt platziert gewesen.
0: Also der kann, einen, der kann einem auf jeden Fall leid tun, weil so wie das gelaufen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, war die beste Verpflichtung, die sie haben holen können, dieser Spieler. Ja. Ich fand es gut ähm, und bin auch der Meinung, dass ähm, wenn die Panthers, die ja jetzt ähm, den äh, McCaffrey nochmal mit einem neuen Vertrag ausgestattet haben, ähm, die sich noch einen Defensive End geholt haben, also die sich laut ihren Picks in sie über sieben Runden hinweg, ich lese es hier gerade, nur Defense-Spieler geholt haben. Defensive Tackle, Defensive End, Safety, Cornerback, Safety, Defensive Tackle, Cornerback. Das ist das, was ja, sie sich geholt haben. Ja, aber
1: Agency haben sie auch fast nur Offense sich geholt. Deswegen ist es schon berechtigt.
0: Ich bin trotzdem der Meinung, dass sie nochmal einen Receiver brauchen.
1: Ja, in Ersatz.
0: Aber zurück. Zu Derek Brown. Top. Derek Brown ist ein geiler Pick. Und wie du schon sagtest, wir haben eigentlich gedacht, der kommt früher. Ja.
1: Dann ja. kommen wir zu den Cardinals. Sie haben sich den Linebacker Isaiah Simmons äh, gecatcht. An sich finde ich ihn auch wirklich einen sehr guten Spieler. Ist auch einen, den kannst du, denke ich mal, immer in deinem Team gebrauchen. Obwohl es mich etwas überrascht hat, weil ich eher gedacht hätte, weil, sorry, die Cardinals O-Line ist für mich die Sch schlimmste gewesen letztes Jahr. Ich glaube auch Kyler Murray wurde ja am häufigsten gesackt in der Liga. Das haben wir auch schon während der Saison immer gesagt. Die O-Line ist kollabiert, geisteskrank. Deswegen verstehe ich nicht, warum sie sich dann nicht zum Beispiel einen äh, Office... Office. Ein,
0: ein Office-Kollegen holen.
1: ein Office-Liner. Offens, jemanden in der Offens-Line geholt haben, wie zum Beispiel diesen äh, Wills oder Backton. Habe ich nicht ganz verstanden. An sich finde ich den Pick jetzt nicht schlecht, aber ich habe nicht verstanden, warum sie nicht zuerst jemand aus der O-Line geholt haben. Ich weiß jetzt auch nicht, wann der nächste Pick von denen war. Ich glaube, erst, die haben in der ersten Runde nur einmal gepickt. Das heißt, der nächste ist in der zweiten.
0: Ne, der war sogar erst in der dritten. Ah, schau,
1: ja, und da hätte ich halt dann mir auch noch einen relativ guten Linebacker geholt. Sehe ich jetzt... Also ich hätte... Da hätte ich jetzt eher gedacht, dass sie wirklich einen Offensive Tackle oder irgendwie sowas holen. Als einen Linebacker hatte ich jetzt nicht so... Ist natürlich... Den brauchen sie auch. Das brauchen wir nicht reden. Aber ich fand jetzt Online schon brisanter, ehrlich gesagt.
0: Also stimme ich dir zu, absolut. Wenn man vom Pick Need spricht, auf jeden Fall. Ähm... Die Sache ist halt die, ich finde es ist ein, er wird jetzt zwar hier als Linebacker eruiert, ja, um mal ganz hochdeutsch zu sprechen, aber ich äh, glaube trotzdem, dass der mehrere Positionen spielen kann und ich glaube, das macht ihn halt vielleicht wichtig gegen Teams, die ja, Ends haben. Ja,
1: das stimmt auch wieder.
0: Das kann, das kann halt sein, also der kann als Safety, als Linebacker, kann dazwischen spielen, man weiß es nicht, wo sie ihn einsetzen. Die Sache ist, glaube ich, auch die in diesem Moment gewesen, der hat eine ähm, eine relativ gute. Äh, wie soll ich sagen? Eine relativ gute Draft-Position gehabt, eine relativ gute Bewerbung und deswegen nimmt man so einen Spieler dann halt auch mal. Ja. Naja, sonst haben sie sich halt ähm, verstärkt ähm, relativ stark in der Defense. Und äh, haben sich ihren offensive tackle geholt, den du dir gewünscht hast. Springen wir zum nächsten, Spiel, nächsten Team. Die äh, Jacksonville Jaguars haben sich Cornerback CJ Henderson aus Florida geholt. Finde ich eigentlich ganz nice, weil Jalen Ramsey weg ist. Und deswegen finde ich es geil, weil er direk, direkt nach Okuda kommt. Und ähm, ist eine gute Wahl. Also Jacksonville Jaguars, gut Job. Ja,
1: kann ich, Muss ich auch ja. so. Also ich wüsste. Fand ich auch, brauchen sie, die, klar sind auch ein Team, die sehr viele Sachen, also viele ähm, Positionen jetzt geholt haben, hätten müssen im Draft, aber finde ich auch, also gute, gute Wahl kann ich jetzt auch nichts dem hinzufügen.
0: Springen wir auf Platz 10, wen jetzt haben wir haben da? Die Anna?
1: Browns, die haben sich einen, ähm, eben jemand für die O-Line geholt, Rick Wills, ähm, für mich auch Definitiv berechtigt hier äh, als First Round Pick auch nicht der beste in O-Liner in dem Draft, aber auf jeden Fall in den Top Ten. Trotzdem, sehr, ich finde, das ist auch das in der ja Nuance, das ist Jammern auf hohem Niveau, weißt Also, das ist der eine, hat halt dann zwei Tackles mehr gemacht. Es ist jetzt ja, ich finde, das klappt sich immer so böse an, wenn man das sagt, aber es sind ja trotzdem immer noch sehr, 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 sehr gute Spieler. Ähm, fand ich auch wichtig, auch Baker Mayfield wurde letztes Jahr extrem viel gesägt ähm, oder auch teilweise wurde halt auch schlecht vorgeblockt äh, von der O-Line, äh, dass da die Running Backs schwer durchgekommen sind und deswegen auch hier nichts auszusetzen.
0: Ja, also ich finde Jedrick Wills auch ein ganz geilen Spieler. Äh, interessant wird's, er ist ja offiziell... Ähm, ein Right-Tackle, aber auf der Right-Tackle-Position haben sie sich ja den von den äh, Titans geholt. Ah ja. Du weißt, wie ich meine, mhm. gell? Ähm, und da bin ich jetzt gespannt, ob der dann direkt in die Aufstellung reinkommt, ob das auch ein Spieler wird, der dann direkt spielen wird und da weiter den Schutz aufbaut. Prinzipiell haben die Browns für mich alle Waffen, die man haben muss eigentlich, um eine Meisterschaft zu gewinnen. Das
1: hatten sie letztes Jahr auch schon. <lacht>
0: ähm, jetzt haben sie sich da nochmal in der Offense ein bisschen verstärkt. Ich finde es gut, guter Pick, äh, Pick Need, Aber äh, jetzt kommen wir zum nächsten, nämlich Offensive Tackle äh, McKay Bacton, um, der zu den New York Jets gegangen ist. Und da muss ich sagen, ähm, der ist halt ein athletischer Freak, der meines Erachtens noch besser zu den Browns gepasst hätte, zum Glück bin ich nicht General Manager, weil sonst hätte ich den Pick umgedreht. Ähm Und wenn es halt so ist, ich glaube, McKee Beckton, habe ich eine Story darüber gehört, der hat kurz vor dem Combine oder so hat er gekifft oder wurde aufgenommen mit einer Bong oder so. Und deswegen wurde er ein bisschen irgendwie weiter
1: runtergestuft.
0: Ein bisschen, bisschen weiter runtergestuft, ja. das ja. ist
1: halt immer so, hm, ja, es ist halt... Herrgott, auf der einen Seite denkst du, ich meine, du musst auch überlegen, die Spieler wohnen ja auch in Kalifornien äh, oder in Colorado, wo ja Cannabis legalisiert ist, wo man das natürlich auch rauchen kann, darf, in anderen Staaten eben nicht und dann ist es halt, glaube ich, schon irgendwie auch blöd, so da hängst du mit den Leuten ab, ist ja seit zwei, drei Jahren legalisiert und dann... Fuck, Alter, ich habe ja den Draft. Oh, ne. Und deswegen ist er, ist er seine Leistung nicht schlecht, nur weil er einmal mit seinen Kumpels eine Bon durchzieht. Aber ja, so sind halt die Regeln. Aber dafür finde ich immer noch elfte Runde, also elfter Pick ist er ja immer noch solide eigentlich. Und auch hier. Absolut. Abs finde ich, ich wüsste jetzt nicht, wen sie hätten. Klar, sie hätten auch sich noch einen Wide Receiver holen können oder einen Running Back. Aber ich finde, ja, wir haben ja schon gesagt, die O-Line ist sehr angeschlagen bei vielen Vereinen oder halt Teams. Ähm, da will wenn ich jetzt da Headcoach, würde ich auch sagen, wir müssen erstmal vorne zumachen, bevor wir vorlaufen können. Weil wenn der Ball nicht, wenn der Ball schon gar nicht wegkriegt, dann bringt mir das ganze Spiel nichts.
0: Ich, find's, ich bin da bei dir. Ich finde es deswegen wichtig, weil Sam Donald auch ein Quarterback ist, der in der ersten Runde gepickt worden ist und der bisher immer noch nicht seine Leistung abgeliefert hat in New York. Ja. Der kann meines Erachtens mehr. Ja. ja,
1: aber vielleicht hat er auch nicht nie die Chance gehabt, weil die O-Line immer so schnell... Zusammengebrochen ist, dann schnell weggeworfen. Stimmt oder auch wieder. Irgendwo halt hin, noch irgendwie halb auf den Receiver drauf. Ein Tight end, keine Ahnung. Ja. Ähm, nächstes Team. Zwölfter Pick. Las Vegas Raiders haben sich den ersten Wide Receiver geschnappt im Draft. Und zwar den Henry Rux, den dritten. Ähm. Für mich einer der besten Wide Receiver in dem Draft, dass sie nochmal Verstärkung da in der Offense brauchen, ist richtig und ich finde hier also wirklich, was will man da sagen? Die haben sich den besten geholt, meiner Meinung nach und auch berechtigt, dass sie die in der Position Verstärkung brauchen.
0: Finde ich interessant, dass du sagst, sie haben sich da den besten geholt. Es gab nämlich noch zwei Quarterbacks, die heftig, war, äh, Quarterbacks, Wide -Receiver. Receiver, die Wide Receiver, die heftig waren, nämlich CeeDee Lamb und Jerry Judy. Und für mich war auf Platz 1 CeeDee Lamb, der relativ spät gegangen ist. Mhm. Kommen wir später noch dazu. Dann kam Jerry Judy und dann kam eigentlich er. Warum das Ganze? Die Sache ist halt, ähm, Henry Rux der Dritte, er hat vielleicht jetzt nicht die besten Hände, fängt nicht jeden Ball, aber er ist ultra schnell. Er ist der schnellste im Combine gewesen. Und ich glaube, dass die, dass die Las Vegas Raiders da irgendwie eine wichtige Stellschraube sehen, ähm, gerade weil in ihrer Division sind auch die Chiefs und dann wollen sie wahrscheinlich jemanden haben wie den Cheetah, der halt genauso schnell ist. Ja, ähm, das
1: hat schon Vorteile. Ich, ich meine, der läuft halt auch dem Cornerback einfach weg dann. Und dann steht genau, er frei. Genau. Und das Fangen kannst du üben, das schnell laufen. das dauert viel, viel länger, dass jemand so athletisch ist und auf so Geschwindigkeit eine Geschwindigkeit auch. Das aufbaut. hat ja auch ganz viel mit der Körperstruktur zu tun, mit dem Körperbau und allem. Das Fangen das kann ich üben. Das kann ich dem in einem halben Jahr beibringen, dass er das hinbekommt. Aber das ist, ist extrem schnell laufen, der braucht ja Jahre dafür, um das zu optimieren. Deswegen vielleicht hier einfach abgewogen. Die anderen sind halt. Die haben ja auch gesagt, die Raiders, sie wollen auch solche, solche Spiele einfach haben.
0: Und ich glaube, dass das ist ja auch etwas, was hinter der hinter verschlossenen Türen stattfindet, was wir gar nicht wissen, ist, ähm, wie war das Interview mit dem Typen, passt der in unser Klar, Team? Ja, das
1: sind natürlich alles Dinge, das können wir, also sorry, dafür hat auch kein Mensch Zeit, wir können nicht jedes Interview mit allen 300 Draft-Teilnehmern äh, anschauen und ja, ich denke, wie du sagst, die unterhalten sich ja im Vorfeld, gucken ja schon, wer passt zu meinem Team, wie funktioniert es. Ist da vielleicht jemand von der High School, den wir letztes Jahr schon gepickt haben, kennen die sich, haben die schon mal zusammen gespielt, lauter solche Sachen fließen damit ein in die Entscheidung, die wir, wie du sagst ja, vorm Fernseher gar nicht wissen.
0: Ja. Ähm, nächster Pick, San Francisco 49ers. Ein wir sind ähm. 13. Oh, Entschuldigung. Oh, fuck, ich wollte ja unbedingt, unbedingt die bist du, du
1: einfach übergangen.
0: <lacht> Die Brady-Mannia. Okay, springen wir erst zu den Tampa Bay Buccaneers. Die haben sich den Offensive Tackle Tristan Burris aus Iowa geholt. Ich finde, es ist ein solider, guter Pick, weil äh, Brady muss... muss man an machen. der Stelle super, weil Brady muss geschützt werden. Ich finde es geil. Also kann man eigentlich... Nicht, es ist jetzt vielleicht nicht mehr der Beste, aber es ist der Beste, den du um den Zeitpunkt im genau. Draft an 13. Stelle noch kriegen kannst. Das
1: muss man halt auch sagen. Natürlich picken die vorher noch mal ein bisschen bessere, aber ich finde auch für ähm, Pick 13 ist der absolut noch voll in Ordnung. Also und auch die Position ja. Ähm, ja, guten O-Liner kann man ja immer und brauchen. wichtig und
0: vor allem wichtig für die ja. Buccaneers. Es ist ein absolutes Need, den Tom Brady zu schützen, ja. dass er äh, Gronk und alle anderen in, in Szene setzen kann. Ich, ich glaube, halt, das war
1: schon der Grund, warum der Winston oft letztes Jahr doch mal noch eine Interception mehr geschmissen hat, weil er so unter Druck war. Und das ist halt das, was natürlich in Aaron Rodgers oder halt einfach die Oldies, nenne ich sie mal, ähm, cooler sind und ihn entweder noch anbringen oder sagen, okay, fuck off, ich schmeiße ihn raus und er wollte, glaube ich, so unbedingt keine Interceptions schmeißen und hat dann halt ganz oft, weil er diesen Druck bekommen hat, eben von der Defense, einfach eine Scheiße zusammengeschmissen.
0: Aber trotzdem, äh, James Winston immer noch der Quarterback mit den meisten Yards letztes Jahr.
1: So, jetzt äh, Nummer 14. Jetzt
0: darfst du, ähm, jetzt darfst du. Jetzt
1: haben wir die 49ers, also haben wir ja, habe ich ja glaube ich vorhin schon gesagt, die 49ers hatten eigentlich den 13. Pick, haben aber getauscht, gell? Mit ja. dem 14. habe ich in dem Moment nicht verstanden. Aber es ging Ihnen, glaube ich, darum, dass ich Sie... Ich glaube, lass mich das
0: ganz kurz sagen. Ich glaube, Sie haben gedacht, dass irgendjemand Ihnen... Ähm, diesen Spieler wegnimmt. Ja. Und deswegen haben Sie da dann hin und her getradet, weil Sie haben ja The Forest Buckner abgegeben und wollten deswegen mhm. wieder den Defensive Tackle. Den haben Sie bekommen. Ja, also
1: haben Sie auch unbedingt gebraucht. Und an der Stelle Nummer 14 habe ich natürlich jetzt auch... sind natürlich schon 13 Top-Spieler weg. Und äh, haben an der Stelle eben äh, Defensive Tackle geholt, Joe, j J1, <lacht> King, Kinlaw?
0: Jayvon. ja, richtig. Und
1: ähm, finde ich auch, also wie du schon gesagt hast, dass sie da auf jeden Fall jemanden als Ersatz brauchen, ist ähm, klar. Haben sie, finde ich, hier einen adäquaten Ersatz und kann mir hier auch vorstellen, dass der tatsächlich vielleicht auch äh, als Starter aufläuft. Und die wollten ja, unbedingt kann wollten mir haben. auch vorstellen. Also das hat man ja gemerkt, weil sie eben getradet haben.
0: Ja, also ich glaube, das war alles äh, irgendwie abgeklärt. Ähm, da sind viele Telefonate gekommen, dass dieser Spieler dorthin geht. Für das, dass sie, und ich finde ja, die 49ers waren im Super Bowl eigentlich echt gut, ähm, eigentlich nicht so viel gebraucht haben an Spieler, also. Nee. Außer die die, jetzt, außer die, die jetzt bewusst gegangen sind. Ich hätte gesagt, die brauchen einen Wide Receiver. Ja. Ja, Wide Receiver haben sie sich in der ersten Runde auch noch geholt. Ähm, kommen wir später dazu. Und sie haben sich aber einen Defensive Tackle geholt, weil, wie ich schon gesagt habe, der Forrest Buckner gegangen ja, ist. ist. Ich halt muss so, sagen, auch wieder Draft-Need, gut gemacht.
1: Wenn ich diese Luxusstellung habe, dass ich in der ersten Runde nicht nur einmal, sondern zweimal, eventuell sogar dreimal picken kann, dann kann ich mir natürlich schon diesen Luxus nehmen und um zu sagen... Ich beobachte das und sehe, okay, die anderen 13 vor mir haben nur einen Wide Receiver gepickt, es sind aber noch sechs gute in der ersten Runde drin. Ich habe aber ja in sieben Runden oder in sieben Picks nochmal einen Pick, da wird schon noch ein Wide Receiver da sein oder ein Running Back oder whatever. Und dann nehme ich natürlich zuerst den Defensive Tackle, weil der wahrscheinlich mehr Needs bei anderen Teams hat als jetzt vielleicht ein Offense-Spieler. -Offense
0: also es ist schon so ein bisschen Pokert und Taktieren. Ja,
1: Nummer 15.
0: <lacht> Nummer 15, die Broncos. Und die Broncos haben meines Erachtens einen geilen Move gemacht. Sie haben sich noch einen geilen Wide Receiver geholt zu mehreren geilen Wide Receivern. Nämlich haben sie sich einen meiner Favorites, meiner Top 3 geholt, Jerry Judy. Ähm, er läuft die mega geilen Routen. Er macht richtig geile Cuts. Ähm, ich habe mir Favorite-Videos oder halt so ein sein, sein Game-Tape, wie man so schön sagt, angeschaut, überragend. Also, dass der um den Zeitpunkt, wie gesagt, noch da ist, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass Henry Rux da noch da ist. Ähm, wie gesagt, ich feiere es. Ähm, geiler Trade von den Broncos. Äh, ganz kurz nochmal der Überblick, wen sie sich da noch geholt haben. Wide Receiver, Cornerback. Ja, ich glaube halt, dass sie generell noch ein bisschen aufgefüllt haben, aber ich glaube, nachdem sie sich keinen Quarterback geholt haben, sie gehen ähm, mit ihrem jungen Quarterback Drew Lock und das finde ich geil. Das feiere ich.
1: Ja, aber das könnte cool werden auf jeden Fall. Also ich finde auch ähm, gute Pick. Kann jetzt auch dem, was du gesagt hast, nicht mehr viel hinzufügen. Das Need ist erfüllt worden und äh, ich finde es auch bei den Broncos mit dem jungen Quarterback, junge Offense, das hat. Kann, glaube ich, ganz cool werden. Ich denke nicht, dass sie jetzt. Hier auf einmal, woo, ähm, Playoffs, tief in die Playoffs kann ich es mir jetzt nicht vorstellen, aber vielleicht mit so einer Wildcard.
0: Mal sehen. Wir
1: werden sehen. Muss, kann ich, du mal darfst gerne
0: weiter. weitermachen.
1: So, dann sind wir bei der Nummer 16, bei den Falcons. Die haben einen Cornerback geholt. AJ Tarot. Ähm, ja, war jetzt, glaube ich. Allgemein eher so, uh -huh. Die Leute waren nicht so begeistert davon.
0: Ja, der True ich kann, ich ist, ganz ist schwer, ja also gegangen. Also, ich muss
1: sagen, ich finde es jetzt nicht schlecht, aber es hat mir auch mal irgendwie nicht so vom Hocker gerissen. Also, für
0: mich ist das auch nicht der besondere Pick jetzt irgendwie.
1: Ja, ich kann da jetzt auch wirklich ich weiß gar nicht. weiß nicht. Also, sagen. für mich ich weiß den ich jetzt nicht. Weder schlecht noch gut. Die also ist so, Für den First ja. Round Pick hätten wir. Also, für ihren Falcons ersten. Die Falcons hatten eher in der, in der, in der Offensive
0: ein Problem. Finde ja, ich. Ja, denke
1: ich mir auch. Hätten sie eigentlich sich schon noch was Besseres holen können? Aber gut, ja. haben sie nicht.
0: Also bin ich, bin ich, bin ich zu 100% bei dir. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie eine Unterstützung holen für ihren Top-Wide Receiver, den Jones. Ähm weil Maddie Ice kann eigentlich was. Klar haben sie Trufant abgegeben, aber für mich ist der, wenn ich den Pick bin, bewerten würde, ist es maximal eine 3. Also es ist es nichts Großbesonderes.
1: Ja, ich muss auch sagen, die Defense war schon auch unterirdisch letztes Jahr bei den Falcons. Hätte ich mir jetzt in der ersten Runde vielleicht auch eher jemanden für die Defense geholt.
0: Ja, also, die, die, Falcons, die Falcons haben sich übrigens auf äh, Runde 7, Pick 228, haben sie sich noch einen Panther geholt. <lacht> Auch wild, weil normalerweise werden Panther und solche Leute gar nicht gepickt, sondern die werden äh, in der Free Agency oder halt einfach so hergedraftet. Aha. Ganz wild. Ganz okay, wild.
1: So. Gut. Nummer 17. Dann bin ich,
0: gespa bin ich gespannt, ähm, was du jetzt gleich sagen wirst. Ich mache gleich mal weiter, dämlich mit den Cowboys. Äh, meines Erachtens wieder ein überragender Pick, weil die Cowboys haben eine High-Powered Offense. Deck Prescott, Franchise Tag. Ähm, wie heißt der Running Back? Sieg. Hilf mir auf die Sprünge.
1: Sieg. Elliot. Elliot. Ja. Sieg Kiel Elliott.
0: Sieg. Ähm, Überragender Spieler, ähm, für 100 Millionen auch noch Amari Cooper gebunden, CD Lamb noch geholt, ja, Ey, Bombe, Bombe, ja, neuer Coach.
1: Mal was draus.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass dessen team ist, das äh, tief in den Playoffs stehen wird und ähm, diesmal auch rasiert. Äh, ich hoffe es für sie, dass sie jetzt mal eine Saison haben, wo Jerry Jones mal zufrieden ist, weil... Ja, ich meine, sie haben ist ja,
1: Trainer, vielleicht lag es daran... Ich muss sagen, für mich eins der Teams äh, mit dem besten Kader und den schlechtesten Leistungen. Ja. Also für mich auch letztes Jahr hätten die Falcons sind mit äh, die, Falken, sag ich, die Eagles mit 10 Millionen Vernetzungen, sind die noch in die Playoffs kommen und die Cowboys hatten eigentlich eine gute Saison im Sinne von Verletzungen und da gab es ja Saisons, wo es dann auch so Stress mit dem Sieg gab, wegen Sperrung und das hatten die alles nicht, alles nicht. Die hatten eigentlich eine ziemlich angenehme Saison und dann verkacken sie es einfach und lassen sich so, so billig die Butter vom Brot nehmen am letzten Spieltag. Also sie haben ihre Power
0: Null aufs Brett bekommen.
1: Ja und das müssen sie jetzt ändern und da hilft kein Pick der Welt. Das ist Inner Circle, das ist Manpower, das ist ganz viel emotional und mentales Training und ähm, ja, wie gesagt, ich denke hier steht und fällt jetzt in Zukunft mit einem neuen Trainer. So, Glaube ich auch, mal, aber ich glaube, dass Mike
0: McCarthy dort nochmal richtig Alarm macht.
1: Ich also ich glaube, so. dass der dort
0: richtig Stress machen wird, ja. So, ähm,
1: nächster Pick hat man ja auch schon kurz angesprochen, Nummer 18, äh, nochmal die Dolphins, haben sich noch mal zusätzlich zu ihrem Quarterback einen Offensive Tackle geholt, Austin Jackson, auch an der Stelle 18, solide, finde ich jetzt nicht schlecht, die Auswahl ist natürlich zum Ende hin immer knapper, ähm, an sich brauchen die definitiv auch jemanden, der äh, ihren jetzt neuen Quarterback und ihre alten Quarterbacks schützen kann, beziehungsweise auch mal äh, schön vorblockt und ähm, ja, finde ich, für die, für 18. Pick ist es okay.
0: Ja, also im Großen und Ganzen muss ich sagen, haben die Dolphins schon einen ganz guten Draft gemacht. Sie sind halt sehr stark nach dem Needs gegangen, was braucht mein Team, das Team war ja in einem brutalen Umbruch ähm, und sind sie auch meines Erachtens immer noch, also ich glaube nicht, dass weil sie sich jetzt diesen Spieler geholt haben ähm, und in ähm, Taguailoa geholt haben, dass sich jetzt bei denen nächste Saison alles ändert und die werden tief in die Playoffs kommen, ich denke der Umbruch brauch, braucht noch ein, zwei Jahre. May, du sagst es, in, den letzten, in der letzten Saison haben viele Teams äh, Offensive Tackle gebraucht, um einfach da mal gescheit abzusichern. Deswegen gehen einfach auch unter den ersten 18, glaube ich, war das der vierte oder fünfte Offensive Tackle. Ja. Ich finde es gut. Ich freue mich für die, für die All-Tackle. Nummer 19, die Raiders. Cornerback Damien Arnett. Ähm... Von der Ohio State, ich finde es das gut, dass sie jemanden da auf diese Position mal geholt haben, weil wenn man sich die Free Agency anschaut, dann ist es schon primär so, dass sie sich Offensivspieler geholt haben und der erste Pick im Draft war ein Wide Receiver. Ja. Finde ich für die Raiders ganz geil. Ich finde es auch ganz interessant, ähm, was bei den Raiders jetzt passiert, weil Las Vegas heißt für mich Show und ich bin gespannt, ob das jetzt so ein Cornerback werden kann, der da so ein bisschen eine ne Show draus macht. Ähm... Aber es ist schon ein klarer Unterschied, wenn man sich anschaut. Auf Platz 3 wurde Okuda genommen. Der ist für mich weltenbesser, auch vom Game Tape habe ich mir das angeschaut, als der Damien Arnett.
1: Ja. Das ist halt das,
0: was man noch so kriegen kann auf dieser Position. Ja,
1: dafür, ja, da muss man es halt immer auch in der Relation sehen. Für 19. Pick ist das ganz okay. Klar, wenn die die Wahl hätten, hätten die auch den Okuda genommen. Aber die hatten sie halt nicht. Ja, Gehen wir zu den Jaguars, auch der zweite Pick in der ersten Runde, Nummer 20. Die haben sich ein, wie heißt das ausgesprochen, <lacht> EDG... Clayvon
0: Chason.
1: Nee, die Position.
0: Ach so, Defensive End.
1: Ah, genau, ja. <lacht> ich kann mir das... Ich nicht, ich bin immer <lacht> verwirrt von den vielen Buchstaben.
0: Da. <lacht> das ist einfach ein Edge Rusher. Edge
1: Rusher, genau so. Ähm, haben sie sich nochmal geholt... Ähm, da wurden auch in den vorigen 19 Picks, glaube ich, auch nur ein Edge Rusher gepickt. Deswegen hier finde ich auch nochmal ein guter Spieler. Gute Unterstützung für die Jaguars. Ähm ich glaube, der ist auf jeden Fall ein Mehrwert für das Team.
0: Also ich finde, äh, Clayborne Jason ist eine ganz geile Verpflichtung ihrerseits, ähm, weil sie ja den Campbell, Clayes Campbell, abgegeben haben, unter anderem und ähm, weil sie einfach solche Leute brauchen, die da einfach mal ein bisschen Druck ausüben. Ich denke, jedes Team braucht einen Edge-Rusher, der den Quarterback auf der anderen Seite ein bisschen Stress macht. Ähm, was ich in diesem Zusammenhang einfach viel, ziemlich geil finde und was man unbedingt sagen muss, ist einfach das von der LSU... University, in der ersten Runde ja. fünf Picks rausgegangen sind. Wie gestört ist denn das? Also die LSU ist ja eine, eine Schmiede vom anderen Stern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde diesen Pick jetzt mit einer Note 2 schon, also ja. es ist gut. Ja, da hat, ich sag mal eher, das ist
1: so, wie du schon gesagt hast, die diese Position ist halt in dieser ersten Runde nicht so gefragt wie Quarterbacks, Defense oder Offense-Line-Spieler und dann habe ich natürlich an der 20. Stelle oder vielleicht auch noch an der 25., 26. noch nochmal ganz andere Spieler, als wenn ich mir jetzt ähm, einen Offense-Offline hole, weil der, da sind halt schon fünf weg.
0: <lacht> ja, ja, bin ich bei Nummer dir. Nummer
1: 21.
0: Bin ich dran? dran? Ich bin dran, Nummer 21. Wide Receiver Jalen Rager ähm, geht zu den Philadelphia Eagles von der TCU. Prinzipiell ähm, finde ich das gut, weil sie ja auch jetzt an die, ähm, an die Las Vegas Raiders haben sie den Aguilar verloren. Mhm. Finde ich gut, dass sie sich den geholt haben. Da haben sie einen absoluten pick -Need ge sich geholt. Ähm, aber äh, das ist halt auch nur, den holen sie halt auch nur deswegen, weil die drei Besten schon weg sind. Ja,
1: gut, er ist immer noch ähm, also schon auch ein schneller
0: Spieler auch. Schneller ja. Läufer. Ähm, ja, es ist ein schneller Spieler, aber er war jetzt nicht so gut auf die 40 Yards beim Combine. Was ihn halt, glaube ich, ausmacht, ist ähm, einer der. Ich finde, es ist manchmal wichtig, dass du Spieler holst, die du noch so ein bisschen... Formen kannst. Formen ja. kannst, ja. Aber und ich glaube, die Eagles und auch der Coach und so weiter, auch wenn das jetzt vielleicht in All or Nothing nicht ganz so rübergekommen ist, können so einen Spieler, glaube ich, noch ganz gut... Ja,
1: definitiv.
0: Ja, zusammen, zusammenbauen. gebe ich dir
1: voll recht. Und ähm, ich finde es halt auch immer ein bisschen schwierig... Letztendlich ist es ja auch so, wenn du jetzt heute einen IQ-Test machst, kann der mittelmäßig sein und dann machst du morgen einen und dann ist er überrasst gut und übermorgen ist er wieder so mittelmäßig. Letztendlich äh, muss man überlegen, ist es ist ein Tag an diesem Combine und ähm, du musst da 100% geben, aber ich finde, man kann dann auch pauschal nicht sagen, nur weil der an in einem Tag vielleicht mal ein bisschen langsamer gelaufen ist oder vielleicht nicht ganz so hoch gesprungen ist, weil es halt... Aufregung, whatever, wir kennen das alle. Ich glaube, wenn wir alle mal eine Abschlussprüfung zweimal geschrieben hätten, wäre es beim zweiten Mal auch besser gewesen als beim ersten Mal. Und ich finde, man darf sich da nicht zu, krass, also auch als Team, als Coach, aufhängen und sagen, der ist jetzt da nicht so schnell gelaufen. Wenn der aber wie ein Geisteskrank über das Feld rennt, drei Jahre lang im College, dann ist mir das als Trainer auch scheißegal, ob der jetzt beim scheiß Combine eine halbe Sekunde langsamer gelaufen ist als die anderen, weil ich sehe ja, er kann es schon schneller. Und ich glaube, das ist halt was, das sehen wir jetzt auch nicht so. Man vergleicht zwar immer diese Werte von den Combine, aber man muss natürlich jeden Spieler individuell betrachten, was wir auch schon gesagt haben, wie passt der ins Team und so. Finde ich hier auch eine gute Wahl einfach. Next one. Nummer 22. Die Vikings haben sich wahrscheinlich gefreut, dass sie äh, noch den Justin Jefferson bekommen haben. Ähm,
0: Sag mal ganz kurz, von welcher Uni ist der wieder?
1: Ähm, uh, LSU. <lacht> Und nachdem ja die Vikings Devon Dix abgegeben haben, ähm, absolut richtiger Pick. Ich kann mir vorstellen, der passt auch gut äh, zu den Vikings und auch so seine ähm, Karriere. Meine, wie du schon gesagt hast, LSU, die, alle, die da gekommen sind, ja, sie sind alle gut. Und deswegen, ähm, also ich glaube, die Vikings haben sich wirklich gefreut, dass die Eagles den nicht gepickt hatten. Ich nehme mal an, sie hätten eher gedacht, dass sie diesen Chasson Jefferson nehmen. Haben sie aber nicht. Und die haben sich gedacht, ja, okay, geil, <lacht> dann nehmen wir doch den. Und definitives Need von den Vikings ist ein ordentlicher Wide Receiver. Und auch hier kann ich mir vorstellen, wenn er sich gut anstellt, dass er auch als Starter ab der
0: Du, absolut, kann ich, dir, kann ich dir nur beipflichten, weil Stefan Dix, so wie man das erfahren hat, unter anderem in den Medien, ist eine kleine Diva. Mhm. Und äh, die sind froh, dass sie ihn an die Bills ja, abgeben haben, haben konnten. Wir ja auch schon und gesagt, dementsprechend... Die Vikings ja. sind
1: halt auch so... Es gibt ja auch so Diva-Teams, sage ich jetzt mal. Also für mich so ein Diva-Team sind die L.A. Rams, so hey, 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 Die sind für mich auch so ein Diva-Team und die Vikings. Ich meine, der Name sagt sie ja schon. Ich meine, da, da bläst das Horn. Die Fans sind ja auch geisteskrank. Da, hat, da ist einfach arschkalt da bei denen in Michigan. Oder oh, sind schon in Michigan, gell? Die Vikings. Nicht, dass ich jetzt scheiße labere weiß es nicht. Auf jeden Fall und ähm, ja, da brauche ich halt so, so eine Tussi nicht einfach.
0: Ja, bin ich, bin ich absolut bei dir. So, Nummer absolut.
1: 23 kann man den Namen ins Vetter. Äh,
0: Nummer 23 haben wir äh, die Chargers. Zum zweiten Mal. Äh, zum zweiten Mal das Pick. Äh, holen sich Linebacker Kenneth Murray von Oklahoma. Ja, wie ich schon vorhin sagte, ähm, ich denke, in der Defense sind die Chargers ganz gut aufgestellt. Ich bin gespannt, was in der Offense passieren wird. Ich finde, die, der Linebacker ist jetzt für mich gerade nicht zu 100% der Draft-Need, den sie gebraucht hätten. Aber mal sehen. Also, ich bin gespannt. Also, er ist halt auch der zweite Pick in der ersten Runde. Als erstes haben sie sich. Den Herbert geholt, das finde ich gut als Quarterback. Ich hätte aber gedacht, als zweites holen sie sich einen Wide Receiver oder auf Hätt jeden Fall was gedacht, Adäquates was so in der Offense.
1: Das, oh, das, den Quarterback halt quasi nochmal ausgleichen, in Anführungszeichen. Sprich, jemand an der Anspielstation einfach nochmal. Egal, ob es jetzt Running Back, ein Tight end oder Wide Receiver. Irgendwie sowas halt in die Richtung. Hätte ja, ich jetzt auch ja. mehr gedacht.
0: Springen wir gleich weiter zu Platz 24. Yes. Wilder Pick
1: <lacht> das ist einer meiner Lieblingspick, also klar, also 24 die Saints, natürlich ist mein Lieblingspick, weil es ja auch meine Saints sind, aber erster Center gepickt äh, und deswegen haben sie natürlich auch einen sehr guten Center bekommen, Cesar Ruiz, finde ich persönlich auf der Position einer der Besten im Draft und äh, haben sie, finde ich, schon schlau gemacht, was willst du an 24. Stelle jetzt noch großartig holen, da sind natürlich die Besten auf den bekanntesten Positionen schon, schon weg und ähm, ich finde auch hier nochmal Unterstützung in der Defense für ähm, Jenkins und wie heißt er Camp Jordan ja aber ich finde ich habe da von dem ein Interview gesehen der ist so ein sympathischer Kerl der passt zu diesen der passt zu dem Jordan alter wie die Faustos auch die zwei sind solche Schwa solche dummköpfe -Dumm im Negativen sondern so die haben halt so Unsinn im Kopf irgendwie und da passt, ich glaube, das passt einfach vom, vom Team her, ich glaube, der passt gut für den Saints und auch spielerisch für mich auch ein super Spieler also ich, ich habe ja ein bisschen... Ich bin
0: gespannt, aber ich bin gespannt, wo sie ihn einsetzen werden, weil offiziell ist er als Center gelistet, kann aber O-Line, D-Line, ja, alles kann, spielen. Ja, der ist
1: halt, der schon ein Schweizer Taschenmesser und jetzt gibt es nur ein zweites dazu. Wie geil ist <lacht> denn das? Also ich muss sagen, ich finde, wie du sagst, ich allgemein Spiele, die auf verschiedenen Positionen spielen können. Hammer! Das ist das Beste, was hier passieren kann, weil das ist für den Gegner das Schwierigste einzuschätzen. Wie gesagt, wie Taysom Hill, Offense, Defense, Special Team, also der ist ja eh das krasseste Schweizer Taschenmesser der ganzen NFL, aber ähm, hier für die Defense finde ich eine wirklich top Unterstützung. Ich dachte ja eher, dass sie sich diesen Jordan Love holen, den Quarterback, weil zu dem Zeitpunkt kam eine, war die andere Info noch nicht da die wir nachher erzählen und ähm, war ein bisschen traurig, dass sie den nicht geholt haben, weil ich den so als, ähm, der ist jetzt nicht der beste Quarterback gewesen, aber einen, der war jetzt so der heißeste Kandidat, den man super anlernen kann und dann dachte ich mir, Breezy ist ja nicht mehr so lang wahrscheinlich da und dann hätte man da super zwei Jahre gehabt, um den sich ein bisschen zu ziehen, aber den Plan hat ein anderes Team auch noch. Aber das war's jetzt, äh, mein Resümee <lacht> Dein
0: 25. Spoiler, meinst du? Ich hab Fast nicht gespoilert. Spoilert. Ich habe mich sehr
1: ähm, gewählt, wir, ausgedrückt. Wir,
0: wir springen zu Platz 25. 49ers holen sich ihren Ersatz für Sanders, der zu den Saints gegangen ist. Holen sich ihren neuen Wide Receiver Brandon Ayuk. Finde ich ganz geil. Ähm ist auf jeden Fall ähm, eine Bereicherung und auch auf jeden Fall ein Draft-Need, wo sie sich holen. Ja. Wichtig ist, dass sie den in die richtigen Art und Weisen formen, weil Sanders ist einfach schon ein Wide-Receiver gewesen, der war fertig, der war ready, der war bereit, denen, äh, bei dem Team abzuliefern. Letztes ist, Jahr, wenn man, sich, ja, wenn man sich vorstellt, dass der letztes Jahr, äh, dass Sanders bei den 49ers hingekommen ist, Mitte der Saison... Oder war das Anfang? Des, jedenfalls hat er die komplette, er hat kein Spiel verpasst, hat Yards abgeliefert, Touchdowns abgeliefert und war mit ein Grund, warum sie im ja. Super Bowl waren. Ich, ich, deswegen bin ich gespannt, wie sie diesen neuen Wide-Receiver formen werden und ähm, wie sie ihn dann mit einbringen werden. Aber auf jeden Fall ein Draft-Need und deswegen ein guter Pick.
1: Finde ich auch, kann ich jetzt auch gar nicht mehr dazu sagen. Wie du sagst, ist an der Stelle auch... Ähm ein guter Pick. Klar, sie hätten ihn auch, oder auch schon vielleicht in Anführungszeichen besseren Wide Receiver an ihrem 14. Pick nehmen können, aber das war dann halt, sie haben ja gute Tight Ends. Die Offense an sich ist ja sehr stark. Das ist jetzt einfach nochmal, sie haben eh schon vielleicht 9,5% also 9,5 von 10 und jetzt haben sie halt 10 mit dem nochmal on top. Deswegen ist, finde ich jetzt, wie du sagst, auch nicht so schlimm, dass der jetzt nicht super mega heftigster First-Round-Pick ist, sondern heißt so gutes Mittelfeld. Und wie du sagst, kommt es halt darauf an, wie sie sich da ähm, den sich noch zusammenbauen, <lacht> umbauen.
0: Jetzt, so. So. Sprich bitte über meines Erachtens die größte Frechheit, die in dem Draft stattgefunden Was? hat. Was?
1: Okay, Nummer 26. Und zwar die Green Bay Packers haben eben sich den Quarterback Jordan Love geholt. Ähm, ja, hat ein bisschen für. Ähm, Verwirrung gesorgt, nicht, dass sie sich einen Quad, also warum sie ihn geholt haben, verstehe ich, aus dem gleichen Grund, warum man nach einem Ersatz für einen Tom Brady jetzt sucht oder für einen Drew Brees, genauso wie ein ähm, Rogers, Aaron Rogers, sie werden in den nächsten Jahren gehen und deswegen ist es sinnvoll, sich jetzt einen Quarterback-Ersatz zu holen, dass er noch vom Großmeister lernen kann und in zwei, drei Jahren dann so schön sich man die Klinke in die Hand gibt und alles super toll ist. Also warum ich einen Quarterback drafte in diesem Jahr, verstehe ich an der Stelle wiederum nicht so ganz, weil ähm, Receiver, Fragezeichen, wäre nicht verkehrt gewesen oder einfach nochmal eine zusätzliche Anspielstation für Aaron Rodgers und die haben sie, glaube ich, gar nicht gepickt, gell?
0: Also was ich ja, um das jetzt gerade zu sagen, weil ich es gerade vorweggeschoben habe, ich finde es die größte Frechheit im Draft, ich finde es deswegen die größte Frechheit im Draft, weil die Sache ist einfach die, ähm, Aaron Rodgers ist fit, Aaron Rodgers ist 36 und will mindestens noch vier Jahre spielen. Das ist der aktuelle Stand und ich finde ihm im Draft qualitativ einen Quarterback wie ihn, der meines Erachtens auch was kann, hinten hinzusetzen das finde ich einfach planlos aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite, die brauchen unbedingt Receiver. Wen soll wen soll er anwerfen? Ja. ja, Das ist mein Punkt eins. Das zweite ist, in der Defense kannst du immer jemand brauchen. Im Cornerback kannst du immer jemand brauchen. Und lieber nimmst du irgendeinen Ersatz-Quarterback, aber nicht, und oder holst dir vielleicht noch einen James Winston oder keine Ahnung, wer da noch alles in der Free Agency war. Aber den Move weiß ich nicht, ob ich den gut finde, weil als Rogers würde ich mich auch angegriffen fühlen und mir einfach denken, was wollt ihr jetzt von mir? Wollt ihr jetzt auf der einen Seite ähm, den einlernen, das heißt, er braucht Spielzeit, ich will aber spielen und meine Kohle kassieren, oder wollt ihr, ähm, dass ich gleich von vornherein gehe, obwohl ich euch ja schon gesagt habe, ich würde verlängern und bleib noch vier Jahre? Ja,
1: gut, ich muss sagen, als ah, Franchise kann ich, also ich verstehen, weiß nicht. nur weil er sagt, er will vier Jahre spielen, heißt es das nicht, dass er vier Jahre spielen kann.
0: Aber er hat dem Team echt viele positive Sachen gebracht. Und jetzt schau mal, schau mal ich kann dir ja mal sagen, wen sie in, in dem zweiten Pick und so weiter, also zweite, dritte Runde und so gepickt haben. Sie haben noch einen Running Back gepickt, A.J. Dillon. einen Tight End, ein Linebacker, einen Guard. Also meines Erachtens hätten sie äh, viel mehr... Die haben keinen einzigen Wide Receiver gepickt. Ja, und auch die Fans
1: irgendwie nicht so... Fand ich sie jetzt auch... Ja, letztes Jahr war okay. Die Defense ja. so... Ja, wie, also ich finde es auch.
0: Meines Erachtens der schlechteste Pick des DraftKings. Also ich kann es
1: schon, wie gesagt, so als Franchise, du musst halt auch einfach immer vom, vom Worst Case ausgehen und das Worst Case ist halt einfach, ich meine, er ist jetzt 36, in zwei Jahren ist er 38. Ben Rottlesberger weiß kein Mensch, kommt er, kommt er nicht. Wie alt ist der? Auch 38, 39. Du bist halt auch in dem Alter, du hast, das Spiel wird aggressiver, es wird von den, ähm, von der Defense, die Fans schreien nach Sex, nach Kaboom, nach Tackles, nach Zerstörung und ich finde auch, die Tackles sind teilweise schon härter und auch ein bisschen gemeiner geworden über die Jahre und somit leiden die Quarterbacks natürlich auch ein bisschen mehr. Dann steckt natürlich jemand mit 38 nicht mehr so gut weg, der auch schon zehn Jahre spielt, wie jemand, der jetzt halt von mir aus 25 ist. Da muss ich als Franchise ich natürlich recht. schon... Und die hatten Glück, dass der Rogers jahrelang kaum Verletzungen hatte. Aber du siehst es beim Breeze. Einmal schlägt man dagegen, Daumen gebrochen und fertig, Alter. Der andere haut sich seine Kniescheibe raus beim Quarterback-Sneak. Das passiert immer. Und da zwei Wochen brauche ich später adäquaten wieder. <lacht> Und ich denke, dieser Jordan Love... Habe ich ja auch schon im Vorhinein gesagt, ich habe den ja auch in meiner Top Ten gehabt, weil für mich das so einer ist, den kann ich noch richtig geil, aus dem kann man noch richtig geil was rausholen, glaube ich. Deswegen finde ich es an sich schon gut, dass sie, sich, dass sie den gepickt haben. Die Frage ist halt, hätte man den vielleicht auch einfach nochmal, der wäre bestimmt noch da gewesen. Alle Teams, die einen Quarterback gebraucht haben, unbedingt haben alle schon einen gehabt, den hätte man sich vielleicht auch in der zweiten Runde nochmal holen können. Wie gesagt, dass man über den Quarterback nachdenkt, kann ich schon verstehen, aber wie du sagst, man hätte natürlich auch einen der Free Agency holen können, einen Cam Newton oder keine Ahnung wen, hätte sich überlegen können, hole ich mir nochmal einen aus der XFL oder keine Ahnung was. Ist jetzt die Frage, ob es unbedingt hier hätte sein müssen, aber ich glaube...
0: Was haben sich denn die Seahawks geholt? Weil die Seahawks haben ja gerade das Problem mit Jadavian Clowney, dass er nicht weiß, ob er nochmal unterschreiben will. Mhm. Deswegen haben sich die Seahawks, bin eigentlich ich dran oder bist du dran? Ah, ich bin dran, mhm. gell? Die Seahawks haben sich Linebacker Jordan Brooks geholt von der Texas Tech University. Ich finde es gut, dass sie sich da jemand geholt haben, gerade wegen Legion of Boom und, und es ist halt wichtig, dass die auch in einem gewissen Auftritt da kommen. Ähm, trotzdem muss ich sagen, ist es jetzt halt, sie, sie picken halt relativ weit hinten, das heißt, sie nehmen noch das mit, was in der ersten was Runde halt so zu geht, picken gibt. Ja. Genau. Ähm, gut, hätten sich auch hätte,
1: Patrick Queen auch holen können, der jetzt von der Leistung vielleicht sogar ein bisschen besser ist.
0: Ja. Den haben, ja. also. Aber gut, ich finde es ich
1: trotzdem find, in Ordnung. Es ist nicht
0: der beste Pick, aber es ist auf jeden Fall für die Seahawks eine Bereicherung und eine richtige und gute Position.
1: Ja. Dann Nummer 28, die Ravens, ähm, haben sich auch einen Linebacker geholt, eben diesen Patrick Queen, auch von der LSU und ähm, kann da einfach dazu auch nicht wirklich viel sagen also ähm, haben wir ja schon festgestellt so die Teams die tiefst in den Playoffs waren hatten haben an sich eigentlich eine gute Aufstellung haben vielleicht hier und da noch mal ein bisschen Support gebraucht und ich finde auch bei den Ravens hier noch mal eine Versper Verstärkung bei den Linebackern definitiv äh, sinnvoll und auch eben an der Stelle noch einen guten Spieler bekommen
0: also ich finde ja die Verpflichtung von äh, von Patrick Queen finde ich ja mega geil, ähm, weil die Ravens letztes Jahr da so eine kleine Lücke hatten. Ja. Also an sich waren sie eigentlich echt Quarterback-Position, Wide-Receiver-Position, äh, Running-Back-Position eigentlich Südwo, ganz ja. gut besetzt. ja. Und der schließt nochmal so eine kleine Lücke und das finde ich eigentlich ganz geil. Zusätzlich ist es ein Wide-Receiver, der halt von Seite zu Seite geht, äh ein Linebacker, der von Seite zu Seite gehen kann und sehr gut gegen den Run ist. Und das ist was ganz Wichtiges, weil die Ravens, wie ich mich richtig erinnere, waren letztes Jahr gegen den Run ein bisschen kacke.
1: Ja, das war so ein bisschen wie ähm, der Achillesferse.
0: Ganz genau. Aber die muss auch und? jedes
1: Team haben, weil sonst wäre es unfair.
0: <lacht> Wen sie sich aber auch noch geholt haben ist, und das finde ich krass, dass er erst so spät gegangen ist, in Runde 2 an Pick 55, J.K. Dobbins. Das ist äh, einer der Running Backs. Und der ist vom Stil her genauso ein Running Back, wie der, den sie aktuell schon haben, ähm, und deswegen Ingram. Mark Ingram und deswegen muss ich sagen mega nice Verpflichtung, jetzt haben sie eine doppelte Manpower da hinten drin
1: Also ich finde eh, ich Running Backs wurden ja kaum also ich spoiler jetzt mal, es wurde nur ein Running Back in der ersten Runde gedraftet, fand ich schon auch Gras weil doch so eine Handvoll Teams gab, wo wir auch schon besprochen hatten so nochmal ein Running Back wäre nicht verkehrt gewesen aber klar, ja. man muss es immer abwägen. Es gibt halt Positionen, die einfach wichtiger sind, wo ich halt auch einfach viel höhere Ausfälle habe. Es ist halt nun mal die Defense und die O-Line, das ist einfach ein, gemein, ein Verschleißteil in so einem Team. Die spielen drei Jahre, wenn sie gut sind, fünf und wenn sie richtig, keine Ahnung, Knochen und Muskeln aus Stahl haben, dann spielen die vielleicht mal noch sieben oder acht Jahre, aber dann, dann sind die durch. Und da brauche ich natürlich einfach viel öfters welche, als jetzt bei einem Quarterback, den ich vielleicht alle 20 Jahre mal ersetzt Oder auch bei einem, bei einem Kicker oder selbst einem Wide Receiver hat ja schon eine Überlebensdauer sag ich mal, von 10-15 Jahren, wenn er, wenn er Glück hat.
0: Deswegen finde ich den, den Pick von Nummer 29 von den Titans eigentlich ganz nice. Ähm, sie haben sich den Ersatz geholt für ihren äh, O-Liner, den sie abgegeben haben. Ähm, ist eine ganz gute Verpflichtung, ist äh, ein Riesentyp, ein massiver, massiver Typ, der gut gegen das Run-Game spielen kann. Ähm, ich finde äh, Isaiah Wilson, gute Verpflichtung und die Titans waren so tief in den Playoffs, haben sie echt noch einen guten Spieler abbekommen. Sehe ich
1: auch so, finde auch hier absolut richtig, haben wir jetzt glaube ich schon tausendmal Mal gesagt, eine O-Liner kann man immer brauchen und auch hier, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Titans zwangsläufig unbedingt das größte Need eben o ein O-Liner war, aber verkehrt ist es definitiv nicht. Sie hätten sich auch jemand aus der Defense holen können, aber auch da kann ich eben in der zweiten, dritten Runde... Ich glaube, die Titans sind ja ganz, ganz äh, ohne Spektakel gepickt. Die haben ja wir wirklich in jeder Runde einen Pick gehabt. Gell? Die hatten keinen doppelt ja. oder gar keinen, sondern die hatten wirklich 1, 2, 3, 5, 6, 7 in jeder Runde einen.
0: Nee, nee sie hatten 1, 2, 3, 5, 7, 7. Ah,
1: okay, ja. Gut, aber... Gesagt, Aber trotzdem,
0: sie haben äh, von den Spielern her, wenn ich mir die anschaue, sehr unspektakulär gepickt.
1: Aber ich finde auch, es ist halt immer so, jetzt sagt man, das ist unspektakulär. Fand ich auch gut, hat sowohl die NFL, als auch die Instagram-Seite von NFL-Football, glaube ich, heißt die? Äh, NFL Deutschland, keine Ahnung. Ähm, haben ja auch immer wieder mal so Spieler gepostet, die sehr spät gedraftet wurden. Also fünfte, sechste, siebte Runde, es heißt nicht nur, die ersten sind alle gut und die in der siebten Runde sind alle schlecht, ähm, sondern es kann auch sein, dass ich jemanden in der ersten Runde pick, der nach zwei Spielen äh, verletzt ist und nie wieder spielen kann und ich habe einen siebten Runden pick, der einfach wie Unkraut ist und überhaupt nicht vergeht, der spielt mir jetzt sieben Jahre für meine Franchise. Ja. Das ist halt die große Glaskugel. <lacht> Dann du
0: machst weiter mit den Dolphins. Ja,
1: die haben dann ihren dritten, dritten Pick. <lacht> haben sich zu ihrem äh, Quarterback und Receiver haben sie noch geholt, gell?
0: Nee, Offensive Tackle, glaube ich.
1: Ja, haben sie sich jetzt noch einen Cornerback geholt, Noah. <lacht>
0: Keine Ahnung. Ich, sorry,
1: Leute, ich, ich kann
0: binogene. den Namen... Ich, ich glaube, das ist irgendwie einer aus Nigeria Also, oder so.
1: da bin ich auch mal gespannt. Das ist wie mit dem anderen Spieler, mit dem Deutschen, der bei den 49 spielt, wo auch keiner den Nachnamen aussprechen kann, wo sich ja die Amis auch so schwer tun. <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall, äh, Noah, heißt er mit Vornamen, ähm, finde ich auch gute Pick an Stelle 30. Ähm, noch so einen guten Cornerback zu bekommen, ja.
0: Und vor allem vor allem die Dolphins, wie ich es vorhin schon gesagt habe, haben Draft-Need gepickt und das war einfach wichtig. Ja. Ja. Ähm, die Vikings, an Stelle 31, Cornerback geholt, finde ich eine gute Entscheidung, war auch ein Need-Pick, ähm, den Jeff Gladney von der TCU University ähm, ich muss sagen, es macht Sinn, diesen Pick zu nehmen. Ich will da eigentlich gar nicht zu sehr auf den Pick eingehen, sondern vielmehr auf den Mike Zimmer, der da in, diesem, in seinem Büro saß, wo die, ähm, wo die Elche an der Wand waren. Ja, das stimmt. habe ich ein bisschen gefeiert, wenn jemand äh, da in Minnesota ähm, da diese Rolle sozusagen spielt. Letzter Pick,
1: Anna, die Chiefs. Genau, ähm, der Super Bowl-Gewinner des dieses Jahres, 2020, hat somit als Letzter in der Runde gepickt und sie haben sich für einen Running Back entschieden. Ähm, äh, komm, komm, Edwards. <lacht> Vorname ist auch Zyli
0: Clyde, Clyde, Clyde Edwards-Halair.
1: Edwards Sorry, ich, kann, ich bin da echt ein Spack, was das angeht. Um, Running Back, Wie fand es so lustig, wir haben ja noch geredet. Äh, Needs von den Chiefs. Und ich habe gesagt, ja, ein Running Back wäre nicht schlecht. Haben sie sich auch gleich geholt. Haben sie super auf mich gehört. Du hast gesagt, General Manager müsste ich werden. Ich fühle mich ein bisschen bestätigt beim einen oder anderen Pick. Und ähm, nee, was hätte, also für mich die Position, die wirklich am wichtigsten zu besetzen ist, sie hätten von mir aus auch gleich zwei Running Backs holen können. Und ähm, ja, das ist der. Erste Running Back gewesen in der ersten Runde oder auch der einzige und deswegen auch eine super Wahl meiner Meinung nach. Auch von der LSU. Ich denke, der passt gut ins Team, der passt gut zu Mahomes und ja, bin gespannt. Also ich könnte mir schon auch vorstellen, dass der ähm, als Starter dann spielen könnte.
0: Das glaube ich auch. Dann ähm, springen wir mal raus aus dem Draft. Draft war eine ziemlich nice Nummer, ziemlich cool dieses Jahr, auch wie gesagt, wie wir schon ganz am Anfang gesagt haben, online aber jetzt springen wir mal zu den coolen Sachen, die bei den Saints passiert sind, nämlich eine Vertragsverlängerung und ein Neuankömmling Neuankömmling James Winston äh, von den Tampa Bay Buccaneers als Free Agent wird gesigned für ein Jahr, es ist aber noch nicht raus, was er verdienen wird in der Zeit was ich aber krass finde, ist ähm, die Verlängerung mit Taysom Hill, finde ich eine sehr gute Verlängerung 21 Millionen auf, glaube ich, zwei Jahre und 16 Millionen garantiert. Und ich habe mir vor kurzem mal angeschaut, in welchen Positionen er denn schon so alles gespielt
1: hat. Geht's schneller, wenn du ähm, die aufzählst, die er nicht gespielt hat.
0: <lacht> und wie viel, und welche, jetzt pass auf, und ähm, wie häufig er auf diesen Positionen gespielt hat. Und es ist unglaublich. Er hat returned, er hat Wide Receiver gespielt, Hesse geworfen, back. Äh, Tight End gespielt, Running Back gespielt. Was ist das denn? Der für ein hat auch schon
1: vorgeblockt.
0: <lacht> oh, da muss ich mir glatt räuspern. Unglaublich. Ne, also finde ich eine, ähm, eine sehr, sehr gute Verpflichtung, dass sie ihn weiterverpflichtet haben. Was für mich noch so ein bisschen fraglich ist, ist, warum James Winston da jetzt versucht, ähm, bei dem Team unterzukommen. Meines Erachtens wäre er. Ein Quarterback gewesen, der auch eine Starterposition bei irgendeinem Team haben hätte können. Ähm, ich könnte mir aber natürlich vorstellen, dass es dann wirklich so ist, in ein, zwei Jahren hört äh, Drew Brees auf. Zusätzlich kann er von Drew Brees richtig viel lernen. Und vielleicht wird er ja der neue Franchise-Quarterback von den Saints.
1: Nobody knows. Also ich muss sagen, weil du gesagt hast, er ist ein Starter in einem anderen Team, wäre das möglich gewesen. Welches Team hatte noch eine Starting-Position jetzt nach dem Draft frei?
0: Also ich finde, äh, die Jacksonville Jaguars könnten zum Beispiel äh, mit Minshew und ihm zusammengehen, dieselbe Battle machen wie die Chicago Bears mit Trubisky und Foles. Ähm, welches Team meines Erachtens viel eher einen Quarterback gebraucht hätte, wäre die Pittsburgh Steelers, aber auf die will ich gleich nochmal eingehen. Mhm. Die Pittsburgh Steelers hätten auf jeden Fall noch einen gebraucht, der äh, ein guter Ersatz ist für Ben rattlesberger weil was da sonst noch so äh, im, im, im Köcher, Köcher ist, ist, das quält so mir überhaupt nicht. Ähm, ich sehe, das ist ein zweischneidiges Schwert mit James Winston. Ich sehe es auf der einen Seite, es ist eine gute Entscheidung von ihm, auf der anderen Seite kann ich es noch nicht so ganz verstehen. Also ich, ich bin gespannt, sagen, wenn er seine ersten Snaps bekommt, dann bin ich gespannt, wo es hinfällt. Ich habe die,
1: ja die, das Video von ihm geschickt und ich glaube, ähm, also er wurde interviewt und hat auch gefragt, so wie er das jetzt findet. Und er hat, glaube ich, wenn ich es Recht verstanden habe, gesagt, sein erstes Autogramm von dem Spieler aus der NFL war von Drew Brees. Und er ist stimmt, eh heftigste ja. Saints-Fan eigentlich und er hat sich auch immer gewünscht, da zu spielen. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn das Team kommt, wo du einfach schon, bevor du überhaupt Football gespielt hast, zu dir kommt und sagt, nach dieser Saison, was ja auch viele ihm vorgeworfen haben, dass er so viele Interceptions schmeißt, zu sagen, yo, Digga, du hast schon ein bisschen Probleme mit deinen Interceptions, aber an sich spielst du ja eigentlich gut. Du machst auch viele Touchdowns und du schmeißt wie ein Gott. Aber halt oft am um halt Bock daneben. Auf
0: Bock auf Backup.
1: Genau. Und dann, ähm, Aber ich muss, man muss das, glaube ich, auch einfach, man darf nicht immer im Moment leben, sondern muss auch einfach mal in die Zukunft schauen. Und was würden andere Quarterbacks dafür geben, mit Drew Brees zwei Jahre zu spielen, ob er da bleibt oder nicht. Da, oder bei Tom Brady, bei Aaron Rodgers, bei, ähm, auch bei, sorry muss ich jetzt auch schon sagen, Patrick Mahomes, obwohl er noch so jung ist, oder auch bei einem Russell Wilson, das ist eine Ehre da zu spielen. Und von diesen unfassbar guten Quarterbacks zu lernen, sich Sachen anzueignen und wenn du dann da rausgehst, dann bist du ein Starter und dann schmeißt der gute Mann keine 30 Interceptions mehr, dann schmeißt er 10 oder 5. Und
0: ja, also ich finde es, wie gesagt, ich finde gut, dass sie, ihn ge, dass sie ihn geholt haben. Sie, sie sind halt jetzt auf der Quarterback-Position ultra tief besetzt und das finde ich nice. Ja, also ich muss find auch ich sagen,
1: nice. sie haben ja nochmal im Draft Ziemlich weit hinten. Ich glaube, letzter oder vorletzter Pick sich auch nochmal so, so einen Jungspund-Quarterback geholt. Ähm, bin ich jetzt auch mal gespannt. Klar, der ist natürlich jetzt die Reserve der Reserve. Und Taysom Hill, also wenn der gegangen wäre, das hätte ich schon sehr, sehr schade gefunden. Ich finde es mega, dass er auch noch bleibt. Und wie gesagt, der ist für mich eh einer, also mit Camp Jordan, einer meiner Lieblingsspieler bei, ähm, bei den Saints. Und ich muss sagen, sie haben sich hier schon auch nochmal. Ich finde es halt lustig, dass der halt von den Bugs kommt. Also er hat halt wieder in seiner äh, Division gewechselt und das macht jetzt diese, diese Division noch, ich glaube, ich höre es dir, das wird die spannendste Division, das wird bis zum letzten Spieltag. Falcons, Panthers, Buccaneers und Saints, Alter, da sind Leute jetzt in dieser Division. Da hast du jahrelang davon träumen können, da knallt Alter. Und dann kann ich zweimal <lacht> einen Rob. Gronkowski anschauen.
0: Also wo es auf jeden Fall auch knallen wird, ist ja mit unseren ganzen deutschsprachigen äh, Neuankömmlingen in der NFL. Ja, das freut mich ähm, unter anderem die Las Vegas Raiders haben sich äh, einen deutschen Kicker gegönnt, nämlich Dominik Eberle, was ich ziemlich nice finde, ähm, dass da jetzt gerade über diese ganzen Programme, die hier in Deutschland und in Amerika laufen, dass da die Spieler rüberkommen. Also dass ähm, jemand in seinem Alter und... Ähm, ja, mit seiner Vorgeschichte da einfach auch so eine Chance bekommt, da ähm, von so einem Team zu lernen und in der NFL zu spielen, finde ich mega. Äh, dasselbe bei David Bada, ähm, der sich zu den Washington Redskins gesellt.
1: Der ist und ja also ganz hier bei uns aus der Nähe.
0: Aus Nürnberg, gell?
1: Der ich glaube, da ist der Nähe aus München.
0: Oder der Kicker, ich glaube der Kicker ist aus Nürnberg, der zu den äh, Las Vegas Raiders geht. David Bader bei den Washington Redskins äh, ist, glaube ich, der aus München, wo du gemeint hast. Mhm. Und dann gibt es noch diesen Sandro,
1: Aber der nur zu Ö den Österreich. New York Giants geht.
0: Ganz genau, äh, Österreich. Ja.
1: Aber ich schaue mir jetzt gerade nochmal so dem, sein, sein Instagram-Profil an, der schaut da aus wie ein Ami, gell? Also Pech pechschwarz, voll die Dreads am Start. Ja. <lacht>
0: Also freut mich, wie gesagt, dass da äh, die Chance besteht, dass die da in der, in der NFL ihre Möglichkeiten bekommen. Ja,
1: also ich freue mich auch wirklich über jeden deutschen Spieler, egal wohin er geht. Und man merkt ja auch, ich glaube, die deutschen Spieler haben ein gutes Standing bei den ähm, amerikanischen Colleges und auch bei den... Ownern, beziehungsweise bei den Head Coaches, weil die, die da waren oder sind, sei es jetzt ein Sebastian Vollmer oder ein Björn Werner oder ein äh, Moritz Böring, das waren alle super Spieler und die haben alle 100% gegeben und ähm, die haben einfach bewiesen, da können sich jetzt alle anderen bedanken, dass einfach die Deutschen sehr engagiert sind und auch mit ihren Tugenden. Das haben wir ja auch gesehen bei der Serie von. Äh, Ups, da leitet sich Mikro ab. Äh, <lacht> <lacht> ähm, in der Serie von Bern, Björn Werner, dass ja ähm, auch auf dem College halt da schon viele positiv über die Deutschen denken, halt mit diesen typisch deutschen Tugenden, fleißig, pünktlich, ambitioniert und das ist halt so, für die ist es glaube ich nochmal, die strengen, kann ich mir schon vorstellen, allgemein Spieler aus dem Ausland oder auch aus anderen Ligen, sei es aus der XFL oder weiß ja nicht, wo es weltweit noch andere solche Programme gibt, die strengen sich immer ein bisschen mehr an, weil sie wissen, dass diese Chance nie wieder kommt. Sie haben diese eine Chance. Wenn ich im Draft nicht gepickt werde, habe ich immer noch die Möglichkeit, so vom. ich kann immer noch zum Team selber hingehen, da gibt es ja auch diese offenen Trainings, da habe ich immer noch die Chance hinzugehen, aber wenn ich es einmal verkack, dann bin ich weg vom Fenster und ich glaube, deswegen ist der Druck für die, die aus anderen Ligen oder aus anderen Ländern kommen, ein bisschen höher und deswegen geben die vielleicht ein bisschen mehr Gas und deswegen sind die auch sehr beliebt, denke ich, weil die halt immer ja. nur 100% geben.
0: 110. 110. <lacht> ähm, es gibt noch ein, zwei Sachen, die sonst passiert sind. Eine der wichtigsten davon ist äh, Offensive Tackle von den Houston Texans. Ähm, Laramie Tunzel bekommt den teuersten Vertrag in dieser Position mit 66 Millionen für drei Jahre, was ich echt krass finde. Und was ich insofern auch krass finde, ist, ähm, die Verletzungsgefahr in dieser Position ist relativ krass. Wir hatten vorhin das Thema, du hast lange darüber gesprochen. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, solche Leute auch gut zu bezahlen, wenn die Verletzung da ist, weil normalerweise werden eigentlich primär Wide Receiver vielleicht mal noch ein Running Back und sonst eher die Quarterbacks so bezahlt. Deswegen finde ich es ganz gut, dass er da auch so bezahlt wird. Ja. Und,
1: ähm, ist ja, ein gutes ist Zeichen, finde ich. <lacht>
0: ist ein gutes Zeichen von der NFL. Wenn wir über gute Zeichen sprechen, dann können wir äh, kurz das Thema äh, dieser CBA noch ansprechen. Dieses CBA ist der Vertrag zwischen der Spielergewerkschaft und der NFL.
1: Also da muss ich jetzt gleich mal richtig doof fragen. Das kann ich mir jetzt vorstellen, wie wenn ich bei der Verdi bin. Genau. Und die machen ja für mich quasi dann bei meinem Arbeitgeber irgendeinen geilen Tarifvertrag aus. Und so funktioniert es da auch. Die Spieler sind quasi Mitglied in dieser Gewerkschaft und die handeln dann mit der NFL einen Deal aus. Und daran müssen sich aber alle Teams dann halten, gell?
0: Alle Spieler müssen sich daran halten und alle Teams müssen sich daran halten. Es dauert zehn Jahre. Da gibt es halt Leute, die da die Vorsprecher sozusagen sind. Wenn sie sich nicht einigen, gibt es diesen sogenannten Lockout. Das heißt, die Spieler verweigern dann zu spielen und dann findet kein, kein Spiel sozusagen statt. Und die haben sich neu geeinigt, haben äh, für die nächsten zehn Jahre, also der Deal ist immer für zehn Jahre, haben sie den nächsten Deal festgelegt und haben schon mal festgelegt, dass die Saison bei 16 Spielen erstmal bleibt, ähm, weil da war ursprünglich die Sache, dass es 17 Spiele ja, sind ja. und dann haben aber viele ältere Spieler gesagt, ja nee, da haben wir keinen Bock drauf, weil dann wollen sie vielleicht, <lacht> genau und vielleicht wollen sie dann 18 Spiele und dann 19 Spiele und so weiter und so fort. Was eine Neuerung geben wird, ist, nur noch Platz 1 hat die Byweek week und es wird ein Spiel mehr in der Wildcard geben. Denn 2021 besteht dann die Möglichkeit, 17 Spiele mit aufzunehmen und dementsprechend verändern sie so ein bisschen dieses Playoff-Konstrukt. Ähm, vielleicht, oder ich würde jetzt primär behaupten, mehr aus Einnahmegründen von den Medien her. Das ist eigentlich so das, der, die Hauptsache. Ähm, wenn sie auf die 17 Spiele gehen,
1: dann werden... Also sie haben die Option, in den 10 Jahren doch noch diese Spiele zu erhöhen?
0: Nee, im Laufe dieses Jahres. Im Laufe dieses so. Jahres wird diese Entscheidung getroffen. Mm, okay. Und wenn sich dafür entschieden wird... Ähm, dann werden statt vier äh, preseason spiele werden es nur noch drei preseason spiele sein und es wird eine extra Byweek geben. Das heißt, jedes Team hat dann zwei Byweeks. weeks Ja, gut, finde ich jetzt schon ist.
1: ausgeglichen. Also ich glaube, zwei by weeks für ein Spiel, das ist natürlich schon ein nicer Deal eigentlich. Ich muss überlegen, ja. ich habe für 16 Spiele eine by week und für 17 zwei, also...
0: Ich finde es eine ganz gute Sache und ich finde es auch für die Fans und so weiter, finde ich auch echt eine gute Entwicklung. Also wenn es jetzt heißen ähm, wird,
1: nur 17 Spiele und nur eine Beiwieg, dann würde ich auch sagen, als Spieler, nö, sehe ich nicht ein. Aber nochmal eine Woche mehr Zeit zum Regenerieren, Family besuchen, whatever, ist es doch eigentlich ganz, finde ich, ein, ein ganz fairer guter Deal.
0: Ähm, zusätzlich muss man wissen, die NFL, auf der einen Seite verdienen die Owner und die NFL und auf der anderen Seite verdienen die Spieler und das Gehalt für die Spieler oder der der Gesamtincome sozusagen ist nach oben gegangen was ganz gut ist weil das Gehalt für die Spieler also dieses Minimumgehalt das steigt über die nächsten paar Jahre an und ein Rookie kriegt jetzt Minimum 610.000 was einfach ähm, schon mal wieder viel mehr ist als das letzte äh, was wir gehabt haben ähm, und äh, dementsprechend äh, bis 2029 ist das Minimum dann bei einer Million. Und äh, da muss man sich dann halt wieder auf der Zunge zergehen lassen, wie wichtig es für manche Spieler ist, äh, dass sie da wirklich äh, gepickt werden. Wie, wie ihnen das am Herzen liegt, weil das wird ihr Leben verändern.
1: <lacht> ja, das stimmt schon.
0: Äh, was ich ganz interessant finde, ist dieses Drogenthema in der NFL, weil dort alle Marihuana rauchen. Und ich muss ganz ehrlich sagen... Ähm, durch das, ähm, dass sie dort, ja, die, äh, diese Drogengeschichte so ein bisschen hochgefahren haben, ähm, finde ich das eine sehr, sehr gute Sache, dass sie äh, da ein bisschen konsequenter geworden sind, äh, den, die Spieler sozusagen zu unterstützen. So, Erna, bist du noch da? Hey, Anna so, ist back in the building.
1: Jetzt ist das Skype abgerauscht.
0: <lacht> da ist Skype abgerauscht. Ähm, ja, genau. Ich habe gerade über dieses äh, Thema mit, äh, mit dem, mit dem Drogen-Stuff da gesprochen, dass die Spieler da eh, ähm, also Björn Werner hat es mal erzählt, eh alle am Rauchen sind, alle am Kiffen sind. Und das haben sie jetzt sozusagen ein bisschen gelockert. Äh, man muss aber wiederum sagen... Ähm, es ist jetzt pro Spieler, aber nicht pro NFL. Also ich glaube, die Owner finden das nicht so genial, dass solche Regeln dann dementsprechend geweitet werden, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Auf der sagen. anderen Seite, das ist, ich glaube, das ist die, die, die Weltdiskussion, blöd gesagt, wird ja auch hier in Deutschland oft thematisiert, Cannabis legalisieren oder nicht. Es gibt viele Pros, es gibt aber auch viele Kontras zum Thema Cannabis, Kiffen etc. Ähm, auf der einen Seite sage ich, Herrgott, wenn es dem Spieler gut tut und er, nachdem er die ganze Woche trainiert hat, am Sonntag mittags auf dem Feld gestanden ist, sehe ich am Sonntagabend zur Belohnung eine Tüte reinzieht, ja Jesus, Alter, ob er sich jetzt einen halben Kasten Bier reinstellt oder eine Tüte durchzieht, ist auch, finde ich, drauf geschissen oder ob er sich eine Packung Tabletten reinknallt, weil er dann besser schlafen kann, weil seine Schmerzen so krass sind finde ich, ist alles, ja, wenn er natürlich aber jeden Tag bekifft zum Training kommt und irgendwie seine Termine nicht mehr wahrnimmt und auch als Rookie haben die ja viele Pflichten, auch ähm, so Hospitals und halt so allgemein wohltätige Zwecke machen, wenn ich da jedes Mal voll stoned äh, in der, im Krankenhaus mit kleinen Krebspatienten, mit kleinen Kindern hocke, kann ich auch nicht bringen, das kann ich auch verstehen, ich finde, es muss halt ein gesundes Mittelmaß sein ich finde es an sich für die Spieler ist es natürlich lässiger, weil sie in dem Sinn halt auch nicht mehr so oft gesperrt werden. Ähm, man darf aber nicht vergessen, da haben die ja auch drüber geredet, eben der Isume und der äh, Björn Werner. Wie viel sind es? 115? Nanogramm. Und ich habe mal geschaut, ja. das ist sehr kompliziert, die Rechnung. Äh, man darf das nicht mit normalen Gramm verwechseln. Natürlich hört sich 115 Gramm unfassbar viel an, aber Nanogramm ist das Volumen des. Die gehalt glaube ich, ja, oder so. so. Also am Ende ist es, Ende, am Ende, vorher war es ein Mini-Boller, also quasi so ein Joint irgendwie, und jetzt sind es halt drei. <lacht> also es ist immer noch, nicht, es ist nicht wirklich viel mehr. Es hört sich so unfassbar viel an, aber 115 Nanogramm ist jetzt ehrlich gesagt nicht die Welt. Das ähm, baut Snoop Dogg wahrscheinlich in eine halbe Tüte rein. <lacht> und ja,
0: gut. Wie machen wir weiter? Nur, dass ihr schon mal wisst, ähm, wie unser Podcast weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran, werden weitere Nachrichten regelmäßig verfolgen. Und äh, wenn sich die Big News äh, so stark häufen, dass wir da jetzt noch mal einschreiten müssen, um euch das alles mitzuteilen, äh, dann werdet ihr auf jeden Fall den nächsten Podcast hören. Es wird auf jeden Fall vor der Saison noch mal einen geben, ähm, gerade wegen den Sommercamps. Aber bis dahin verfolgt uns viel auf Instagram. Da seht ihr eigentlich alle aktuellen News.
1: Ja, auch Hast du
0: dem noch was hinzuzufügen, Frau Voreck?
1: Ja, ähm, ich denke, spätestens werdet ihr von uns was hören zum Thema Corona. Ob es eine, überhaupt wann die Saison startet, ob sie startet, wenn sie startet, wann sie startet. Ich denke, da werden wir genug Gesprächsstoff haben. Und da werden wir dann eben noch, falls ich nochmal so Hammer Wechsel ergeben, also vielleicht kommt ja Cam Newton jetzt doch noch irgendwo unter oder es gibt nochmal so zwei, drei krasse Wechsel, ähm, werden wir für euch sammeln und dann nochmal einen kleinen Podcast zwischen machen. Ist es nicht der Fall, dann eben wie Chris gesagt hat, ähm, spätestens Ende ähm, ja, Juni, Mitte Juli wird es dann eben nochmal so eine kleine Prediction geben aber, ähm, wie gesagt, auf unserem Instagram-Account erfahrt ihr auf jeden Fall, wenn es einen neuen Podcast gibt oder wenn wir eine neue Vorbereitung haben. Und ja, sonst habe ich jetzt nicht mehr viel zu sagen.
0: Dann gebe ich euch nur eins mit auf den Weg, bis ich euch in eine hoffentlich äh, schöne Sommerpause schicke und die nächsten äh, paar Wochen wir uns hoffentlich bald wieder hören. Mein Tipp, Cam Newton geht zu den Pittsburgh Steelers als Ersatz für Ben Das Wäre geil. Würde
1: ich dir gönnen. Dementsprechend,
0: Foxy's out Ich wünsche euch alles Gute, bis dahin Let's go Schöner Sommer